0: Kultschuss Jammu neu, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Bonjour, sehr liebe Tifosi, ist wieder Kultschuss Jammu neu, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Baren und ich grüße wieder mal meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo
0: Fratello. Ciao a tutti, hallo Fratello.
1: Ja, nach langer Zeit mal wieder. Insgesamt äh, zwei Monate waren wir jetzt weg. Ja. Und jetzt ein kleines Comeback für euch. Nicht, dass ihr denkt, wir kommen jetzt wieder wöchentlich, sondern wir kommen für dieses Jahr <lacht> wahrscheinlich das letzte Mal. Und, äh, Zu Weihnachten, ein genau. Weihnachtsgeschenk vielleicht. Genau, vielleicht gibt es noch mal ein Weihnachtsgeschenk. Aber wie versprochen haben wir ja gesagt, dass wir für euch noch mal eine lustige, spielerische Saisonprognose aufnehmen werden. Und die wollen wir nicht ganz so nerdig machen wie sonst, da René und ich halt auch nicht mehr so tief drin sind in der Materie. Aber das, glaube ich, verspricht, dass es noch lustiger und noch wilder wird als sonst, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ja, bevor wir starten, lieber Fratello, wollten wir uns noch bedanken bei den ganzen, äh, für die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben. Die ganzen Nachrichten, die teilweise sehr bewegend waren. Ähm, ja. ne? Da waren schon die ein oder andere Nachrichten dabei, wo man ein bisschen Pippi in den Augen hatte.
0: Sehr rührend teilweise, ja. Wir hatten eine Audio sogar erhalten, wo jemand in der Audio geweint hat und äh, viele zahlreiche Nachrichten über Patch und Twitter, Privat, Instagram, ähm, die uns da ja, ihr, ihre Traurigkeit mitgeteilt haben, dass wir ähm, das kalt NeufORMAT beenden neu format bänden. Hat mich äh, teilweise sehr getroffen unter uns und, ja. und äh, war auch sehr wehmütig. Ähm, aber ja, das Leben... Es verändert sich und wir haben beide auch schon einen neuen Weg eingeschlagen. Ich bin ins Trainergeschäft eingestiegen. Sascha hat seine Fitnessausbildung abgeschlossen und genau. ja, so geht es halt im Leben. Ja. So, ähm, so nimmt es seine Bahnen und dafür sind wir umso motivierter heute für euch eine ja, eine äh, Saisonprognose in der klassischen Form äh, dazu bringen oder kurz die Erörterung, wie funktioniert das Ganze? Äh, ich habe 20 Kügelchen gebastelt ähm, und wir ziehen die nacheinander. Und die Mannschaft, die gezogen wird, die müssen wir dann platzieren. Ja, Im schlimmsten Fall ist es so, dass 19 gezogen sind, es bleibt Salernitana über und Platz 3 und Salernitana muss dann auf die 3. So passiert ähnlich vor zwei Jahren, wo Sascha dann die Roma auf Platz 11 oder 12 packen musste, weil kein Platz mehr frei war. Ja, genau. Also so kann dir das passieren. So, Ihr könnt uns dann auf Instagram eure Tabellen zuschicken. Ihr könnt es auch ganz normal machen, wo ihr 20 Mal die Mannschaft durchschreibt und wieder neu. Sah und ich nicht. Wir machen das in der Variante, damit es auch unterhaltsam sein soll. Ähm, kurze Info. Wir drehen den ganzen Podcast schon zweimal, denn uns hat leider die Technik verlassen. Ja. Und somit haben wir schon drei Kügelchen gezogen müssen, jetzt wieder von vorne starten. Ich hoffe, man merkt, unsere unser Deprimiertheit jetzt nicht an, dass wir jetzt zweimal drehen müssen, aber für <lacht> euch haben wir unsere ganze Energie noch einmal zusammengefasst und jetzt starten wir nochmal neu durch.
1: Genau. Die erste Kugel, die du gezogen hattest, war der Toro.
0: War der Toro, genau. Und kurz für euch nochmal zur Erörterung. Ihr habt es ja noch nicht gehört, wir haben es ja schon besprochen. Ja. Also beim Toro die Abgänge die wichtigsten. Fassen wir zusammen mit Bremer zu Juventus Turin und Pelotti ablösefrei. Ähm, wohin wissen wir noch nicht, aber er ist auf jeden Fall weggehalten, nicht verlängert. Gekommen sind doch einige interessante Leute mit Valentino Lazaro, Pia Schurs, äh, Alexi Mirantschuk und Nikola Flasic, den Milan noch vor anderthalb Jahren für 40 Millionen holen wollten. Der ist dann zu West Ham gegangen. Ja. Und der Streit zwischen Ivan Juric und seinem Sportdirektor, wo sie sich im Trainingslager in Tirol die Schädeldecke
1: eingeschlagen haben bei, oder beinahe eingeschlagen haben. Scheint Wirkung wieder, gezeigt zu haben. Scheint Wirkung <lacht> gezeigt zu haben. Und sie haben da am
2: Transfermarkt ordentlich nachgelegt nach ja,
0: dieser ja. lustigen Aktion, wo ja. sie sich da kloppen wollten die beiden. Und darum habe ich gesagt, der Toro wird einstellig und schafft es phänomenalerweise auf Platz.
1: Genau und dem habe ich mich angeschlossen, beziehungsweise waren wir beide d'accord, äh, ja. dass der Toro einstellig wird. Super Trainer, interessante Mannschaft, gute äh, Neuzugänge mit einer Menge Potenzial. Ich bin noch gespannt, wie sich Samuel Ricci entwickeln wird. Dann dieser Schuss von Ajax, auch wie versprechen, wie du schon gesagt hattest. Ja. Miranschuk vielleicht äh, beim Toro. Ähm, wir wissen ja alle, Gasparini ist ein sehr rauer Hund, der nicht gerade viele Spielergespräche führt und vielleicht äh, fühlt sich Miran Schuck dann bei Juric wohler und kann dann auch mal mehr abrufen. Und ja.
0: Den so, überragenden Singo in der Rechtsverteidigungsposition genau. habt sie auch immer noch. Es ist ja wirklich Simone sehr, sehr stark Verdi,
1: aufgestellt. Simone ja. Verdi zurückgekehrt und ja, ich denke, man wird noch, genau. Ja.
0: Kann man auch nicht wirklich zählen, der hat eh nie gespielt. Ja, verletzt. der
1: war echt ja. oft verletzt. Ne?
0: dauerverletzt eigentlich, genau. ja. Also von dem her die Abgänge, ja Bremer ist natürlich ein mächtiger Abgang, ist ganz ja, klar. Ja. Und Schuhe hat da riesen Fußstapfen, aber wir trauen oder du, glaube ich, darfst jetzt deins auch nochmal verkünden, die Leute wissen es ja noch nicht, nur wir beide haben es im ersten Podcast gehört. <lacht> was denn? Ebenfalls die neuen. Ja, ja, habe ich ja gesagt, dass genau. ich da d'accord
1: bin, genau. Ja. Und ich genau. glaube auch, dass äh, der Toro noch einen Mittelstürmer holen wird. Momentan wird ja Piontech gehandelt. Da muss man jetzt natürlich abwarten, wer es am Ende wird. Ne? Ja. ja.
0: Und dann waren wir so frech, oder ich war so frech und habe tatsächlich den AC Milan mit dem zweiten Kügelchen schon gezogen. Ja, geschungen. ja.
1: Die bärtige, ja, also. die bärtige Losfee äh, hat hier direkt den Klopper rausgeholt. Ich wäre aber dafür, dass du nicht wie eben sagst, was du mit Inter machst sondern dass du ja. wirklich dich nur auf Milan beziehst, damit das mit Inter noch spannend
0: bleibt. Ja, ja, genau. Machen wir auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt vorweg, äh, ich glaube, es waren sich alle Experten, ähm, sämtliche habe Screenshots gemacht, das habe ich vorher alles vorgelesen, ob es ein Cannavaro war, ein, ein Sabatini, ein Dicania und wei, wie es nicht alle heißen, Bergummi. Also alle waren sich einig, Milan und Inter haben etwas mehr quasi, die sollen quasi die Nase vorne haben und die 13 wichtigsten ähm, journalistischen Portale, die für die Serie A was machen, haben ebenfalls abgestimmt und von den 13 wichtigsten Journalisten haben sechs Milan auf Meister, fünf Inter auf Meister, einer Juve und einer hat die Roma vorne. Also nur um das ein bisschen zu erörtern, was habt da die Creme de la Creme der Journalist und der Experten quasi gesagt. René Steinhuber sagt, Milan hatte zwei Baustellen zu beheben. Mhm. Und das eine war die 10, das andere war der rechte Flügel. Ja. Ähm, wenn man sagt, Frank Kassi, ähm, wenn man den noch mit reinnehmen will, das hat Milan mit ähm, Pobega meiner Meinung nach und mit Adli, dem Mann der Vorbereitung, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst. Pobega, ihr kennt, die meisten kennen ihn überragend, Saison beim Toro im vorigen Jahr gehabt, zuvor bei Spets auch schon sehr, sehr stark und Kessi war in der vorangegangenen Saison nicht mehr der Frank, den ähm, die Milan-Fans kannten. Vor der Saison, wo er wirklich stark war voriges Jahr, hat er durch die Nichtverlängerung auch mentale Probleme. Dann kam der Afrika Cup dazu, ähm, der ihn dann nicht ganz in die Form kommen ließ, wo er schon einmal war. Zum Ende ja. hin hat er noch mal rasiert, aber ich denke, Pobega und Adli, mal schauen, wo mit Adli geplant wird. Es ist schon wieder die nächste Baustelle, was Milan da behoben hat. Adli ist ein Spieler mit einem sehr, sehr interessanten Profil, der die 10 sehr, sehr gut abdecken kann. Und natürlich der Transfer des Sommers für den AC Milan, wo sie zwei Monate lang gehandelt, gefeilscht und agiert haben. Wo sie dann De Kettela, das belgische Top-Talent, an Land ziehen konnten für insgesamt knapp 35 Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung was aber wiederum nur auf den Gewinn zählt. Das heißt, wenn sie ihn wieder für 35 verkaufen, gibt es für Brücke gar nichts. Das ist ein mhm. Verständnis. Aber ja, den haben sie dann auch noch geholt. Der soll jetzt nächstes Wochenende auf der 10 schon starten, weil er so gut reinkommt. Und Dias hat sich ja auch sehr gut entwickelt. Das heißt, das haben sie quasi überbesetzt.
1: Rechts ist allerdings noch nichts passiert. Also mit Dias müssen wir noch abwarten, ob der sich ja. so gut entwickelt hat. Er hat jetzt ein genau. gutes Spiel gemacht, warten wir das mal noch ab.
0: Genau, ja. aber auf jeden Fall drei Leute für eine Position. Ja. Rechts vertraut Milan allerdings noch Messias und Sailmakers. Da Pioli vor einer Woche im Interview gesagt hat, die Gewinner der Vorbereitung waren Messias, Rebic und Adli. Mhm. Ähm, scheint da Milan in Messias etwas Vertrauen gewonnen zu haben, aber es kommen immer wieder Gerüchte um auch stärkere rechte Flügel. Ja, um es zusammenzufassen, ich glaube, dass Milan das stärkste Kollektiv hat, in der Liga. Und ich sehe es wie die Experten, dass Milan da eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in der nächsten Saison. Ähm, ich denke auch, dass sie sich noch im Kader verbessern werden. Ähm, es soll jetzt auch noch zusätzlicher Sechser kommen, noch ein Innenverteidiger. Also die Breite soll extrem aufgefüllt werden. Schauen wir mal, was rechts passiert. Um mein Gefühl sagt mir, in der vergangenen, vorangegangenen Saison hat Milan sehr, sehr viele Verletzte. Der Afrika Cup hat Milan Benazia und Kesi gekostet und sie sind trotzdem Meister geworden. Man merkt, dass wir zweimal drehen, Sascha geht schon. Ähm, dem hier packe ich Milan auf den Scudetto-Platz, weil ich denke, sie haben sich in der Tiefe und in der Breite noch weiter verbessert. Mit Origi ist ein sehr, sehr starker Mann dazugekommen noch, den sie ablösefrei geholt haben. Und ich glaube, dass Milan das beste Kollektiv hat, die hungrigste junge Mannschaft und darum gebe ich Milan die Eins.
1: Ja. Ich kann mich dem auch nur anschließen, Fratello. ist Der zweite Verein, wo wir äh, Paris sind. <lacht> also ich packe Milan auch auf die 1. Ähm, wobei ich ganz klar sagen muss, sollten wir mit Messias und Salamakas in die Saison gehen und keinen außen holen, dann tipp würde ich eher auf Inter tippen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das wirklich machen werden. Ich hoffe bis zuletzt, dass da jemand kommt und deswegen packe ich sie auch auf die 1. Aber das ist schon meine Bedingung. Ne? Also jeder weiß, wenn da nichts mehr gemacht wird, dass sich das Ranking bei mir dann noch, noch mal schlagartig verändert. Ähm, da Messias jetzt in den ersten zwei Spielen noch, noch mal gezeigt hat, dass äh, er wieder an die alte Saison versucht anzuknüpfen. Ja, ja. Du machst
0: immer Saisonprognosen, wo du darauf eingehst, was noch passieren könnte. Vorangegangene äh, Saison kann ich mir erinnern. Ja. Du hast mir dann auf die Meister gepackt, genau. hast recht behalten, aber deine Bedingung war, im Jänner muss ein Zehner kommen. Genau. Was allerdings
1: nicht passiert ist und yeah. du hast
0: dann trotzdem wieder angetippt. Also, <lacht> ja. also, den Punkt konnte ich dann nicht wieder wegnehmen, weil es war ja deine Bedingung. Du yeah. hast also, aber yeah. trotzdem die Punkte für die Meisterschaft erhalten. Das ist also, ja das
1: Schöne an unserem Spiel, <lacht> ne, dass du da nichts mehr machen kannst im Nachhinein. Aber ich kann ja auch nichts machen. Beispielsweise, äh, da gibt es ja wie viele Mannschaften, wo du dann, zum Beispiel, letzte Runde habe ich ja auch richtig gelegen, wenn du die Hinrunde genommen hättest, da habe ich ja Mannschaften absteigen gelassen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war oder was vorletztes hm. Jahr. Da hätte ich so Hinrunde recht behalten, aber dann haben sie einen Trainer rausgekickt, hatten plötzlich einen anderen Trainer, haben in der Winterpause eine halbe neue Mannschaft geholt und sind dann drin geblieben und dann hatte ich doch ja, nicht ja. recht.
0: Beispiel
1: ja. ja, ja, zum Beispiel. Das ja. sind dann so äh, Vereine äh, oder auch vorletztes Jahr, ich glaube da war es mit ähm, wem war das? Genua? Genua war glaube ich zur Hinrunde auch letzter. Und äh, dann haben sie einen Trainer gewechselt und sind dann drin geblieben, obwohl ich sie absteigen gelassen hatte. Und, ja.
0: Aber für uns ist es dieses Jahr noch ein bisschen schwerer. Kurz zur Erklärung: Jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo wir den ersten Podcast abgebrochen haben, den ja. wir jetzt zum zweiten Mal drin. Nur zur Erklärung: Normalerweise haben es auch schon die immer gewartet, bis der Transfermarkt beendet war, um das wirklich gut abrunden zu können, genau. ähm, um auch wirklich zu sehen, welche Mannschaft hat jetzt welche Spieler zur Verfügung? Es kann auch sein, dass bei der Inter, Roma, Milan oder sonst irgendjemand vorne noch irgendein Topstar gehen muss ähm, oder sich jemanden Kreuzband reißt in der letzten Woche ja, noch, keine Ahnung, ja. ähm, und sie niemanden bekommen werden. Und dann äh, hat es natürlich andere Auswirkungen. Aber dieses Mal ist es uns leider nicht möglich, den Transfermarkt abzuwarten. Zum einen, weil dann schon vier Spieltage gespielt sind, das auch ein bisschen was vorwegnimmt. Und zum anderen, weil ich mich morgen nach Bella Italia für elf Tage verabschiede und somit jetzt schon drehen muss oder darf, weil sonst hätten wir gar keinen Podcast und von dem machen wir lieber eine Prognose, die ein bisschen gewagt ist,
1: ja. aber
0: besser eine gewagte Prognose als gar keine. Richtig. Gut, dann ziehen wir das nächste Kügelchen, die Kügelchen der Macht, ihr könnt sie hören, hier geht schon die Post ab. Ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt das gehört habt, so aber
1: geht die Post ab, ich ja.
0: ziehe... Wow, Alter, ich habe da aber ein bisschen oh, Pech Gott, was? Alle ne Backen, muss ich sagen. Was? Die starken Teams, Alter. Der SSC Neapel. Ah,
1: nee, nicht Neapel, Alter. Ja. Neapel finde ich so schwer dieses Jahr. Neapel, Neapel ist eine Katastrophe.
0: Neapel ist auch eine Katastrophe. Wir wissen, liebe oh Freunde, Gott. wer voriges Jahr bei unserer Prognose dabei war. Sascha und ich lassen uns immer ein bisschen auch von den ersten Spieltagen blenden. Wir sind da sehr stark gefährdet. Voriges Jahr hat uns die Roma und Lazio damit gefickt, die in den ja. ersten zwei Spieltagen sehr stark war. Das hat dann unser Ranking wieder durcheinander geworfen. Neapel macht es natürlich uns jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ja. Wenn wir zusammenfassen, wenn wir mal zu Neapel. Genau, gehen. sag
1: erstmal, wer gegangen ist und wer gekommen ist am besten. Genau,
0: ja. also wie ihr es mitbekommen habt, sind sehr, sehr wichtige Leistungsträger beim SSC Neapel natürlich gegangen. Genau. Also da war große Aufruhr auch, äh, Fanlagertechnisch. Es gab schon wieder Streiks gegenüber dem Präsidenten. Ich äh, glaube, Trainer stand im Fadenkreuz und ja, 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 also gegangen sind natürlich Abwehrchef Khalidou Koulibaly, der jetzt 10 Millionen netto angeblich in Chelsea, äh, bei Chelsea verdienen soll, dann ist Lorenzo Insigne, Publikumsliebling gegangen, Mertens hat sich verabschiedet, Betania hat sich verabschiedet und was jetzt natürlich auch noch konkret ansteht, aber es ist natürlich auch noch ein bisschen spekulativ, Fabian Ruiz ist offiziell noch nicht weg, aber soll sehr, sehr konkret weg sein, ja. weil Neapel ja mittlerweile schon seinen Ersatz wenn man das so sehen will, zumindest wird es so behauptet mit Undembele geholt hat also ähm, Fabi Ruiz wird wahrscheinlich noch gehen dann wenn man schaut, wen haben sie geholt dem Koreaner Kim äh, Giovane Simeone äh, Mittelstürmer, äh, Raspadori und Ndombele und natürlich den Georgier, den niemand aussprechen kann Kvitscher
1: oder, 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 oder. oder so keine Ahnung ja, Lass eine, einfach Quitscher sagen, Fall okay? Kann. Lass sagen wir Quietscher. Genau, wir sagen einfach nur Quitscher, äh, dann weiß jeder, wen wir meinen. Ja, Fratello. Also, ich habe mir äh, viele Gedanken gemacht äh, über Neapel. Also hätten wir vor zwei Wochen geredet, da hätte ich es äh, auf einen Abstiegsplatz äh, gehandelt. <lacht> so <lacht> ungefähr, jetzt, ja. Er yeah, yeah. ist jetzt schon sehr hart ausgedrückt. ne? Aber man muss einfach den Azuri lassen, dass sie in, den letzten, in der letzten Woche oder anderthalb Wochen wirklich tolle Transfers gemacht haben. Ich halte sau viel von Raspadori. Ich glaube auch, dass der ähm, bei Neapel ganz gut reinpassen kann. Ja? Dann ähm, äh, ein Dombele wäre für Neapel auch ein geiler Transfer. Ja? Ja. Ähm, natürlich muss man gucken, ob er nochmal sein altes Niveau schafft, aber ich kann mir vorstellen, dass er bei Neapel nicht diesen Konkurrenzkampf hat, den er bei Tottenham hat. Und wenn er dann das Vertrauen von Spalletti spürt, dass er da vielleicht auch nochmal an ein alt, altes Leistungsniveau anknüpfen kann. So, dann den Koreaner Kim, den habe ich lustigerweise hier äh, über die Playstation kennengelernt. Ich habe auch eine kleine Südkorea-Liebe und äh, den hatte ich schon auch in meinem Team drin und ihr den immer gefeiert. Und dann sehe ich den Ablattin verpflichtet. Deswegen habe ich mich schon gefreut, fand den auch super sympathisch wegen seinem Gangnam-Style-Video. Ich glaube, das hat jeder äh, Tifoso äh, gefeiert. Und in den ersten Spielen hat er sich jetzt auch mal gut verkauft. Für mich war natürlich die größte Frage, ob er und der Quitscher den Sprung auf Serie A-Niveau direkt schaffen. Sieht man jetzt mal die ersten zwei Spiele, kann man jetzt erstmal sagen, ja, den, den Gap haben sie geschlossen. Die Frage ist jetzt natürlich nach der Konstanz, ob sie die ganze Saison so äh, abliefern werden, wie sie es bisher gemacht haben. Äh, aktuell habe ich ein ganz gutes Gefühl, vor allem bei Quitscher, der ähm, ja auch schon bei Milan in, äh, wie heißt es, gehandelt wurde. Wir beide haben uns ja über den, glaube ich, schon. Vor zwei Jahren oder letztes Jahr unterhalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Vor, vor zwei Jahren war das, oder? Nee, letztes Jahr wurde der gehandelt bei uns. Das
0: war bei dem ein bisschen schräg. Der war ja schon in Russland bei Rubin Kazan, glaube ich. Genau. Plötzlich ist der wieder nach Georgien gewechselt. Da dachte so eigentlich, das war's mit seiner Karriere. Warum geht der nach Georgien? Ach krass, ähm, das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Der ist nach Georgien äh, zurück.
0: Ja, ja, das war ganz, ganz schräg. Also der ist dann von Rubin Kazan dann irgendwie Dynamo Butano äh, gewechselt und hat dann da in der Crystal Bat Eron Valley Liga dann äh, gespielt, also weiß Krass. nicht, sie ist wahrscheinlich auf dem Niveau der vierten deutschen Liga. Ich will Ihnen ja nichts absprechen, da den Georgien in der Liga, aber keine Ahnung, also irgendwas. Und dann von dort dann zu äh, Neapel. Ähm, Krass. Da, das war, ich, ich dachte, was ist mit dem Typen? Also irgendwie ist der Ast rein unterwegs oder... oder sportlich, ich meine klar, wer will jetzt in Russland spielen, aber da war auch schon was am Status mit dem zusammengehängt Ich bin jetzt auch nicht so tief drinnen, was dann der Grund war, mhm. ähm, weiß eben nur, dass er da elf Spiele dann in der, in der lustigen Liga da gemacht hat.
1: Ja. Wie krass ist das denn? Heftig. Ja, ja aber ähm, wir haben auf jeden Fall damals schon festgestellt, dass der Typ richtig spannend ist, dass er eine Menge mitbringen kann. Und wenn er das auf Serie A-Niveau abruft, dass der die Überraschung der Saison werden kann.
2: Mhm.
1: Ähm, deswegen hätten wir beide uns damals schon gefreut, wenn er zu Milan gewechselt wäre, auch wenn er aus der russischen Liga kam, weil der super mhm. spannende Anlagen hat. Jetzt muss man sehen, bei Neapel bestätigt er das die ersten zwei Spieltage. Aber wie gesagt, die Frage nach der Konstanz steht halt noch im Raum. Bei beiden, bei Kim, und ja, die Frage
0: nach denen, wenn sie mal gegen Konkurrenz auch spielen. Ja, also das ist jetzt ja. noch nicht so das, all die, das allergrößte Niveau gewesen.
1: Ja, ja, das kommt dabei. Ne? Das bleibt halt abzuwarten. Ne? Ne. Aber bei mir ist es so, ich sehe es ein bisschen anders wie du mit den Top 5. Für mich sind halt Milan, also die beiden Mailänder Mailänderfeind auf einem Niveau und dann habe ich in meinem Kopf die Roma, Neapel und Juve in etwa auf einem Niveau. Ja, Juve mhm. vielleicht mit leichten Vorteilen den beiden gegenüber. Äh, so ist bei mir aktuell das Ranking. Ähm, ja, wobei Lazio kannst du eigentlich auch noch da reinpacken. Also da kannst du ganz wild, ganz wild äh, die Tabelle gestalten. Oh, ich finde schwer. Ich find's schwer. Soll ich jetzt äh, anfangen mit dem Tipp, ja. den packe?
0: Ja. Dann bin ich wieder.
1: Okay, ich glaube. Ich glaube, Neapel landet auf der 4.
0: Neapel auf der 4. Die schaffen also, es in die
1: Champions League, ja.
0: Fratello hat was vorweggenommen, wo er zuerst gesagt hat, ich soll es noch nicht ankündigen mit Inter. Das hat er jetzt für mich erledigt. Ähm,
1: ja gut, es ich habe nicht gesagt, wer wohl... Achso, ja doch, ja, ich bin... Hast drin. du schon. Ja, noch, ja, ja, hast du recht, ja.
0: Das ist ähm, schlau. Um das nochmal <lacht> um noch zu erörtern, also ich habe da quasi in dem ersten Part des Podcasts erklärt, der jetzt leider weg ist, weil man neu drin, dass ich glaube, ähm, dass es äh, zwei Mannschaften gibt, die ähm, wo ich mal nicht sicher bin eins und zwei, aber ich glaube, dass es fünf sehr, sehr starke Mannschaften gibt, wobei Platz 1 mit Platz 5 zu tauschen wäre, wenn jetzt irgendwas ganz was Wildes passiert, keine Ahnung, Ibrahimovic schlägt Pioli im Training und Haudenka und der Mannschaftsgefüge ist komplett durcheinander, so <lacht> Und die andere Mannschaft hat den Über-Drüberlauf, so wie Leicester City, dann kann auch Platz 5 theoretisch Meister werden, wenn es ganz, ganz wild wird. So weit sind die nicht mehr auseinander, mhm. obwohl ich zwei eben vorne habe, ja. Mhm. Ähm, ist jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig, ich weiß nicht, an was es dieses Jahr liegt, es ist fürchterlich, also dass wir jetzt da ständig dasselbe voten, ist ein bisschen langweilig, aber ich kann halt das nicht irgendwas anders sagen, wenn ich dasselbe glaube. Echt? Ja. Alter, das ist es, krass. Es ist, es ist krass, ja. ja. Das ist, ich auch da schwer. Also ich glaube, die Abgänge sind wirklich und die Fußstapfen sind sehr, sehr groß. Ja. Um, ich kannte den Kim jetzt von der Playstation nicht. Ich, <lacht> Hard Facts, ein 25-jähriger Koreaner, der aus der türkischen Liga kommt, ist für mich mal nix. Ja, 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 wenn ja. ich daran denke, dass Bali der beste Abwehrspieler vielleicht sogar der letzten zehn Jahre, der sehr ja, gut Ja, ja, auf jeden Fall. Kommt ein 25-jähriger Koreaner, der einen Gangmann-Style machen kann. Also, <lacht> ja, Alter,
1: wie du, das das du den darstellst. Ja,
0: also das ist jetzt für mich jetzt kein Ersatz. <lacht> Aber das heißt, nicht dass ich einen Spieler nicht weiterentwickeln kann und dass er ein starkes <lacht> Niveau erreichen kann. So, Aber, als könnte
1: der Kim nur den Gang namens stellen, sonst kann der nichts. Alter. So ja, stellst du den gerade da. <lacht> ja,
0: so ich ein Spiel von Fenerbahce, oder wie sehe ich so aus? Nee. Also ich kann, und nach zwei Spielen kann ich einen Spieler auch nicht bewerten. Ja,
2: ja, ja. Ähm,
0: vor dem her die anderen, äh, Non wie du es vorweggenommen hast, das war vor zwei Jahren einer der Mittelfeldspieler überhaupt und hat ja. dann einen schlechten Pfad eingeschlagen mit Tottenham. Das ist leider ordentlich in den Arsch gegangen. Aber wenn der das Level wieder erreichen kann, puh, ja. natürlich schon stark. Aber Fabian Ruiz natürlich auch einer der überragenden Mittelfeldspieler ähm, in den vorangegangenen Jahren gewesen. Also die Fußstapfen sind auch riesig. Und von unseren Quitscher, wir wissen ja, Insignia ist bei uns in den letzten vier Jahren dreimal ins Team der Saison gewählt worden, mhm. äh, sind die Fußstapfen auch riesig groß. Aber ich feiere den Raspadori da einfach auch. Und ja. ich glaube, dass sie ein gutes Gefüge auch haben. Und jetzt alte ja. Leute, unter Anführungszeichen, ausgetauscht haben und junge, hungrige, haben sie ein bisschen bei Milan gesehen, dass es nicht so schlecht funktioniert, probieren sie halt auch den Weg zur Verjüngung mhm. trotzdem Qualität und von dem her glaube ich tatsächlich auch, dass Neapel in die Champions League kommt und ebenfalls Vierter werden. Ja, glaube ich. Ja. 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 So, jetzt hoffe ich, jetzt trennt sich dann aber mal wieder die Spreu. Also ich habe schon das Gefühl, wir machen 1 bis 7 <lacht> gleich. Ja, ja, ja. Ich bin okay. gespannt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, so, Okay. Wir ziehen da jetzt weiter. Jetzt kommt das nächste. Rö Die habe ich aber gut gefalten, liebe Freunde. Oder soll man eine Pause machen?
1: Mach noch eine Mannschaft, dann machen okay, wir eine Pause. Eine Mannschaft machen ja. wir noch.
0: Wir ziehen. Empoli. Wow,
1: Empoli. So eine graue Maus siehst du jetzt hier. Wow. Schwer.
0: Ui, jetzt bin ich dran, glaube ich.
1: Sehr gut. Kann ich erstmal nicht dran? Also, hast. ich glaube, da bei dem
0: unteren und so, das ist wirklich was Wildes.
1: Ja. Es wird gefährlich.
0: Es wird gefährlich. Ja, und ich tue mir bei Empuli. Habe ich zuerst, weil der Sascha, wir wollten um 11 Uhr drehen, der hat am 11 aber noch geschlafen. <lacht> wir haben mich hier einfach exposed, Alter. <lacht> ähm, bin ich muss zu meiner
1: Verteidigung sagen, liebe Freunde, ich arbeite bis spät in die Nacht, also von daher, äh, ja, ja, danke. Jeder ja,
0: nee, schläft bis 11, ist ja ganz normal. <lacht> und da habe ich mal gedacht, Alter, was mache ich mit Empoli? Ja. Als ich das so überschlagen habe, und da habe ich so die anderen Mannschaften so angesehen und ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ich bin ich weiß noch nicht, wo ich sie hinpacke. Tatsächlich immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wie ich runternehme und was da alles, was da alles noch so passiert. Ähm, gehen wir mal auf Empoli, soll man sich die mal ein bisschen ansehen, Empoli, damit ihr auch wisst, was ist bei Empoli passiert? Ja, das wird was sein, wo ihr euch nicht so viel damit beschäftigt habt. Wie sind die aufgestellt, was ist da los? Ja. Mhm. Schauen wir sich das mal an. Wer ist dazu erwähnen? Also Abgänge. Natürlich, ähm, Aslani zu Inter, äh, war ein sehr, sehr guter Mann. Ja. Ricky haben sie schon im Jänner verloren, der ein sehr, sehr starker Mann war, äh, wo man schon gemerkt hat, dass er nicht ersetzt werden konnte. Da war ein Bruch Und drin, ja. ja Matthias ja. Witti noch, ähm, der ähm, Nizza, glaube ich, in sowas ist der gewechselt für 13 Millionen, also die haben da schon ordentlich was abgegeben. Und gekommen ist jetzt für mich da noch nicht die Welt. Ja, ähm, äh, es sind im Kader, wenn man das durchgehen, im Sturm, Sam Lammers, Destro. Ja, das ist schon nicht so schlecht im Sturm, was das so rumläuft. Finde ich äh, auch. Ja, wenn haben wir da so.
1: Dann haben sie ja noch den Vicario geholt von Kairi für 8,5 Mille. Also da genau, haben wir am meisten Geld rausgeschmissen haben für sie den Tormann ordentlich
0: was rausgeknallt. Das ja. stimmt, ja, genau. Dann den Raswan
1: äh, Marin haben sie auch geholt.
0: Ja, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ich kann das schwer einschätzen. Das ist
1: schwer einzuschätzen. ist alles
0: so entwickelt. Boah, Empoli ist hart und ich bin der Erste, der was sagen muss und ich will es auch nicht zu lange rauszögern. Ich sag, die steigen ab und ich pack sie auf die äh, 18. Aber es sind viele Mannschaften dieses Jahr schwächer geworden. Ja. Sehr viele Mannschaften sind schwächer geworden. Also... Wenn Empoli jetzt 13. wird, weil die, keine Ahnung, jetzt megamäßig was am Start haben und, und einen guten Lauf bekommen, ich weiß es nicht. Also, da sind hinten schon einige. Paolo Zanetti ist zwar abgestiegen mit Venezia, aber ein Trainer, der von sehr, sehr vielen Experten hoch gerankt wird, wenn der jetzt mal einen richtigen Kader zusammen hat. Vielleicht ist der von Empoli der Richtige, ich weiß es nicht. Also, ja.
1: Wie hat Empoli die ersten Spiele gespielt? 0-0 gegen Florenz?
0: Und äh, gegen Spezia knapp verloren, waren sie aber nicht schlecht.
1: Und der Zanetti ist Trainer.
0: Der Zanetti ist Trainer, ja. Ja,
1: dann lasse ich sie absteigen. Der Zanetti ist nix.
0: Okay. <lacht> <Die> <lacht> okay, sag
1: Die steigen ab. Zanetti ist, ist kein ich... Erstligatrainer. Punkt. Okay. So. Egal, was die ganzen Experten sagen. Ich bin auch Experte.
0: Ja, alles klar. <lacht> klar. Darum
1: bist du ja hier. Wegen <lacht> <lacht> ein Format, was mein, wo ich meine Meinung äußern darf. Ähm... Du packst sie auf 18. Mhm. Ähm. Ey. Ich lass die einfach mal. Ich lass sie als. Da wäre am letzten absteigen, Digi.
0: Okay. Ja. Empoli. Empoli muss weg. Ihr seid scheiße. <lacht> genau. <lacht> Fratello, rasiert euch mal komplett ab. Weil <lacht>
1: ja, ist so. Was Bei mir, das? ich sehe ein bisschen Chancen für Empoli, Sascha. In Wahrheit braucht ihr gar nicht mehr antreten. Das ist <lacht> ja, ist komplett so. Komplett sinnlos. Was,
0: was macht ihr hier?
1: Ja, der Sanetti, der ist wie so eine Heuschreckenplage. Wenn der irgendwo als Trainer geholt wird, dann steigt der Fein ab. <lacht>
0: <lacht> ja, wir ja. wollten das ja lustig gestalten. Es äh, gelingt uns hoffentlich. <lacht> ja, gleich <klar, klar. lacht> aus. So, okay. Jetzt machen wir aber
1: eine Pause. Genau. Liebe Freunde liebe Tifosi. Bis gleich. nach einer kurzen Pause bei neu", der CR Talk auf Sportpodcast.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da nimmt sich was man Viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei. Kannst du aber neu der ist Herr auf mein Sportpodcast.de und wir machen weiter mit unserer geilen Saisonprognose.
0: Die Kügelchen rollen, die ja. Papierkügelchen. Ja. So, was haben wir hier? Was ist das nächste? Wer kommt dran?
1: Alter, ich habe heute magische Fingern. Oh Gott, was, was hast du gemacht ist wieder? Roma? Oh, dieser René, nee, Alter. Der. Das ist echt schlimm heute, ne? Den darfst du eigentlich nicht mehr als los wir hier ranlassen.
0: Nein, das ist Wahnsinn. Da brauchen wir das nächste Mal ein Extern. Ich lass meinen Sohn, das nächste Kühlchen soll mein Sohn ziehen. Ja, ja Mann,
1: gut. schnell <lacht> <uns. lacht>
0: Okay, ähm, jetzt ist Sascha dran, oder?
1: Ja, ja stimmt, gehen? ich bin wieder dran, genau. Ja? ja, die Roma. Was haben sie alles gemacht? Auf jeden Fall mal den Dybala haben sie geholt. Dann äh, Weinaldum, der sich jetzt leider das Schienbein direkt gebrochen hat. Ja. Dann hatten sie den äh, Matic von äh, Menu, haben sie geholt.
0: Genau.
1: Dann dieser Chilik von, von Lil. Von ja. mhm. ähm, haben wir dann alle?
0: Das haben wir soweit. Die Zugänge, die wichtigsten, äh, sind am Start, ja. Bei den ja. Abgängen vielleicht noch zu erwähnen, auf jeden Fall Mikitarien.
1: Ja. Winter, ja, ja. Ein
0: gutes Jahr hatte. Ja. Ähm, sonst wäre Tu verloren. Nö.
1: Wo ist der wäre Tu hin?
0: Wäre Tu Marseille.
1: Ach, krass, der ist zu Marseille. Ja. Heftig, Alter, habe ich auch. Das ist an mir vorbeigegangen. Heftig, Alter. Ja, also, ähm, ich muss zunächst sagen, als ich gesehen habe, Weinaldum geruht, Deballa, dachte ich, gedacht, ja. Das für die Roma, für die Roma sind das richtig gute äh, Einkäufe, die den Kader auf ein höheres Niveau äh, hebeln. Ähm, jetzt hat sich natürlich Weinaldum das Schienbein gebrochen. Das heißt, der arme Kerl, der fährt jetzt erstmal monatelang aus. So, ja, dann haben wir. Wird auch
0: die zur WM nur kurz im WM auch schon fix ausgefallen. Also wird eher im Frühjahr, im besten Fall, damit ihm zurechnen. Ja.
1: Also... Genau. So, dann mit Dybala haben sie jetzt auch nicht gerade einen Spieler geholt, der äh, sehr verletzungsresistent ist, sage ich mal. Ne? Absolut. Ja, so. Pellicrini ja auch einer, der ähm, immer wieder mal was hat. Oder Zaniolo, besser gesagt. Zaniolo ist da, glaube ich, die hm. höhere. Ja, Zaniolo auf jeden Fall. Das größere Risiko ähm, hat sich jetzt irgendwas an der Schulter gemacht, aber soll in drei Wochen wieder zurück sein, wie ich gesehen habe bei seinem Post. Das ist schon mal für die Roma Ja, gut. man muss
0: ja das sagen, jetzt sind schon wieder die Holzschrecken da und, und haben nur darauf gewartet, dass sich Saniolo wieder verletzt, so ein ja. bisschen. Und das war jetzt auf die Hater, die quasi Saniolo immer haten, weil er so viel verletzt ist. damit hat Teufel, man hat sich das ausgesucht ja. und wurde ja da scheinbar schon wieder Social Media-mäßig auch ein bisschen attackiert und denen hat er quasi mit denen jetzt zurückgeschrieben, ich bin in drei Wochen zurück. Ob ja. das dann auch so der Fall ist, äh, schauen wir ja. mal. Ja, ähm,
1: ja, ja.
0: Schulter ist auch empfindliches.
1: Körperteil ja, so ich, ich finde, das äh, ist keine Art, dass du, äh, weiß ich nicht, einen Spieler deswegen noch runter machst. Der arme Kerl tut mir da eher leid.
0: Wegen gesundheitlichen Problemen, das ist doch das Erbärmlichste. Ja,
1: ja, finde ich ganz schlimm. Ich bin ein riesiger Fan von Saniolo als Spieler. Äh, ja. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt für die Roma, weil die Roma natürlich den Meisterschaftskampf äh, oder generell den Kampf um die Champions League-Plätze nochmal richtig interessant machen kann. Ja. Ähm, trotz alledem glaube ich nicht, dass sie es in die Champions League schaffen werden. Ich glaube, sie landen auf Platz 5. Wobei ich sagen muss, ne, wenn ich jetzt vom Moment, von der Momentaufnahme gehe, da würde ich eher Juve auf die 5 packen. Ja. ja ey, guck dir mal die Mannschaft von Juve an. Das ist gerade, äh, weiß ich nicht. Verletzungen?
0: Also, ja. Bar, die Maria? Ja.
1: Also die laufen gerade mit der halben Primavera auf. Wenn dir mal die Ersatzbank anschaust, da ist ja fast nichts mehr.
0: Ja, es geht nur nicht um Juve. Ja,
1: ja, das ist das Ding. Aber ich, ja. äh, die, ich saisonübergreifend muss ich sagen, glaube ich, dass die Roma auf Platz 5 landet da Juve irgendwann ja wieder dann äh, in Form kommen wird. Ja, komm. Mach ja. sie auf 5.
0: Okay, ich mache sie auf die 5. Kurz noch äh, zur Erörterung, ähm, weil wir ja sehr lange keinen Podcast mehr gehabt haben mit Paulo Dybala. Äh, Dybala war schon krass, ähm, hat den äh, Rekord von Cristiano Ronaldo gebrochen mit den meisten Tressen in einem Tag. Also ähm, da war der Hype um krass. Paulo Dybala schon richtig krass. Ich hoffe, der liebe Dybala, ich weiß, die meisten Roma-Fans äh, wollen sowas nicht hören. Dybala ist natürlich gekommen, weil die Roma der geilste Verein der Welt ist. Mhm. Die Wahrheit ist natürlich, ähm, dass die anderen Angebote ausgeblieben sind und er somit glücklicherweise sich für die Roma entschieden hat. Für die Roma natürlich günstig, aber auch ähm, die anderen top in der Serie A waren ja nicht erste Wahl für Dybala. Das hat man immer wieder gehört und das waren sehr, sehr seriöse Journalisten, die berichtet hat, Dybala hat eigentlich auf ein Top-Angebot aus Spanien gewartet. Er wollte immer nach Spanien abwandern und hat aber schlicht kein Angebot bekommen. Und Inter war der konkreteste Verein in Italien, der interessiert war. Dybala hätte auch Inter wahrscheinlich bevorzugt. Morata hat es auch immer wieder angesprochen. Dybala ist am Markt, aber sie haben zu viele Leute im Kader, so ein bisschen. Und da war es dann, sie hätten ihn noch gebeten, etwas zu warten. Dybala hat aber irgendwann die Schnauze voll. Und hat sich aber dann, sicher ist sicher, noch eine Ausstiegsklausel einbauen lassen in den Vertrag. Und von dem her, schau mal, ich hoffe, die Leute verlieben sich nicht allzu stark in Polo Dybala, denn die Ausstiegsklausel beträgt 20 Millionen Euro für ja. Vereine aus dem Ausland. Ja. Das heißt, wenn Dybala rasiert, ist mein Gedankengut und Klares, dann wird Ubala auch schnell wieder sagen, ich bin weg. Ähm, für Mannschaften in Italien beträgt die Ausstiegsklausel es ist schräg, dass Mannschaften unterschiedlich haben. Aber Inter müsste 35,5 Millionen bezahlen. Milan 31,2 ähm, <lacht> Millionen und alle anderen sonst dasselbe ausgenommen. Lazio, die haben da scheinbar keinen Zugriff auf die Klausel, aber das er zu Lazio wechselt. Ja, warum sollte er das machen? Ja. Aber wir befinden uns ja im Hier und Jetzt. Und nicht was in der Zukunft passieren wird, das nur aber kurz zur Erörterung. Ich dachte auch bei der Roma, so vom Gefühl her, wenn sich jetzt Saniola die Schulter nicht ausgekugelt hätte und bei Aldom sich nicht das Schienbein gebrochen hätte, hätte ich die Roma wahrscheinlich auch weiter weiterfahren. Ich sehe aber da auch in der Verteidigung noch in auch wie es im vorangegangenen Jahr war, sie haben drei, vier Leute für drei Positionen. Jetzt verletzt sich in der Verteidigung wieder einer und einer ist gesperrt, dann brennt halt bei der Roma schon wieder die Hütte. Mm. Die erste Elf ist brutal. Mm. In der Breite, außer vorne, fehlt es mir ein bisschen. Und äh, Langeweile-Modus an. Reni Steinhofer hat die Roma auch auf der 5.
1: <lacht> Geil.
0: Ich <lacht> möchte aber noch was sagen, um die Roma-Fans
1: so ein bisschen zu besänftigen. Ähm, das, was der Dybala an Anerkennung in Rom schon vor der Saison erfahren hat, hat er, glaube ich, in seinen ganzen Jahren bei Juve nicht erlebt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Dybala vielleicht sich im Nachhinein in die Roma verliebt hat. Weil, wenn du die Spiele guckst, ich finde schon, der brennt. Du merkst ja, Dybala ja. brennt auf dem Platz. Und vielleicht wurde, ja, er hat diese, diesen Vertrag abgeschlossen und ich gebe dir auch recht, dass das mein erster Gedanke war. Aber wenn man gesehen hat, wie die den empfangen haben, ne, wo da die ganzen, also mehrere tausend Fans nur wegen ihm sich da ne, so eine, ähm, wie sag man, Willkommensparty da gemacht haben, ähm, du hast dem das schon angesehen, dass der sichtlich gerührt war. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht seine Liebe zur Roma entfacht hat und er trotzdem bei denen bleiben wird. Ich ähm, denke da so ein bisschen fußballromantisch und ähm, ja wollte das einfach mal zum Besten geben, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es dieses Szenario gibt.
0: Ja. ja genau. Also die, die Präsentation von Dybala war schon überragend. Also ja, da ist ja. mir auch die Gänsehaut runtergelaufen und ich dachte, wenn ich jetzt Spieler bin, ich, ich wäre komplett verliebt, so also ja, wie ja, du ein kleines genau. Kind bist und die erste das erste Mädchen kennenlernst, das dir mhm. gefällt, da bist du auch komplett verliebt
1: Genau.
0: und so hat sich das angefühlt, ich habe mhm. auch längere Zeit oder war schon öfter in Rom und ich konnte diese Magie, die in der Stadt ist, was vor der Roma herrscht, wenn man das noch nicht miterlebt hat und ich war auch schon bei Derbys und so im Stadion, die Roma hat schon wirklich was magisches hm. in der Stadt, die Roma ja ganz klar die Nummer 1 von Lazio. Wenn da irgendjemand mit dem Lazio Shirt rumläuft, dann musst du aufpassen. <lacht> also die Roma ist ganz, ganz dominant, die klare Nummer 1. Hm. Und es ist schon was Spezielles natürlich bei der Roma zu spielen. Aber es ist auch was Spezielles, 15 Millionen zu verdienen oder 5. Und wir wissen, ja. die Ausstiegsklausel ist natürlich gefährlich. Ja? Und ja. Äh, mal schauen, wenn es nicht so läuft bei der Roma und wenn sie vielleicht wirklich nicht in die Champions League kommen. Mal schauen, wie groß das die Liebe ist. Ich persönlich würde es natürlich feiern, fußball romantisch, wenn Dybala das Serie erhalten bleibt. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Mhm. Und okay.
0: Wenn er da so ein bisschen in Totti-spielerische Fußstapfen treten kann. Ja. So, <lacht> ja, ja. so, jetzt hoffen wir, dass wir nicht gleich wieder einen Knaller haben. Ja. Aber Steinhofer, oh mein Sohn ist ja immer noch nicht hier. Schade. Darum haben wir Komm, pass gehabt, auf, wir
1: machen so. Wir machen so. Du tust jetzt da rumkramen und ich sag dir, wann du eine ziehst.
0: Ich habe schon eine gezogen, ich habe sie schon da. Mach dir zurück,
1: mach dir zurück, du hast du, du bist nicht gut heute. Mach bitte zurück. Ich sag dir, wann es du Jetzt wäre Juve hast. gewesen. <lacht>
0: <lacht> Liegt
1: das okay. Ding zurück, Alter.
0: Okay. So, ich War noch?
1: wir noch? jetzt bitte.
0: Wahrscheinlich schaffe ich jetzt zweimal das hin <lacht> So, das ist gut zusammengelegt. Ich glaube, das ist was anderes, Nee, Das ist was anderes. Mhm. Hellas Verona. Jaha. Ah, Sascha, Sascha ist verlassen. das machen wir jetzt beim nächsten Mal auch. Ja,
1: das ist schon besser So, hier.
0: Hellas Verona, da bin ich jetzt mal wieder zu Start dran, wen ich wo habe. Ihr kennt ja unseren Hellas-Experten. <lacht> ich, ich
1: wusste, dass Hellas du das jetzt direkt als erstes sagst. Ja. Relativ
0: intensiv immer wieder mal austausche und der Steff hat sehr, sehr starke Bauchschmerzen, was Hellas dieses Jahr betrifft. Ähm, hat sie mehr oder weniger schon geistig absteigen lassen. Er sagt, was da los ist dieses Jahr, ist eine Vollkatastrophe. Mm. Ähm, Barak soll jetzt auch noch äh, zur Fiorentina wechseln. Also es geht drunter und drüber. Die Deals sind teilweise erschreckend schwach. Ähm, die Leute werden teilweise schon wieder fast verschenkt. Äh, wo fangen wir an bei Hellas? Also Abgänge mal, packen wir das mal mit rein, Warte, schauen wir mal, äh, damit wir das so einordnen können. Giovanna
1: Simeone für 10,5 Millionen. Äh, genau. doch, ja.
0: Ja, genau. Wer ist auch wieder weg?
1: Ähm, Casale Caprari?
0: ist, ist zu, zu Lazio gewechselt, der eine sehr, sehr gute Saison hat. Ein Cabrari ist schon wieder weg. Vor allem Cancillieri ist weg, auf den er sehr, sehr viel gehalten hat. Jetzt ja. hat ähm, also okay, der ist schon vorher weg gewesen. Nein, das ist jetzt was anderes gewesen. Ähm, ja, aber für Hellas, die einen schmalen Kader haben und wenn jetzt Barak noch geht, dann ist es schwierig und Ersatz zum Beispiel jetzt für einen Simeone ist jetzt Milan Juric geworden, ihr kennt ihn, 2,47 Meter groß ähm, von Salernitana. Ey,
1: das hat mich total überrascht, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das mal ja. bitte erklären, warum er das macht? Der, der war Kapitän bei Salernitana, die haben die Klasse gehalten und er geht zu Hellas. Ja. Hä? Warum macht er das?
0: Ja, und, und, und. Der war für doch... Hellas
1: der war doch Publikumsliebling da auch und hä? Das habe ich nicht Verdi, verstanden. Die
0: Kombination Verdi Juric wurde gespalten mit dem Abgang von Verdi. Haben sie gedacht, da müssen wir den Juric auch wegpacken? Oh mein da spielen Gott! Spielen wir jetzt eine ganz eine andere Philosophie? Das hat
1: mich sehr enttäuscht als salanitaner sympathisant Sorry äh. Steph ne? no front oder so aber das hat mich wirklich enttäuscht, dass der... Er feiert den Juric
0: ähm, aber, glaube ich, eh nicht.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. Er feiert wahrscheinlich aus. eher den Henri, ne?
0: Weiß ich auch nicht. Er <lacht> feiert, glaube ich, gar nichts. Also ja. er sagt für Hellas jetzt richtig eng dieses Jahr.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich sage aber, Steff, bleib entspannt, no front, Hellas steigt nicht ab. Ähm, und <lacht> ich muss kurz überlegen, wer da so noch rumgeistert. Ähm, äh, wenn haben wir denn das so... Und ich denke, ja, sie haben trotzdem einen Ilic, einen Ivan Ilić, von dem ich sehr, sehr viel halte, einen starken Mann und, und, und sonst vorne mit Kevin Lasagna und, und Juric und, und äh, Ri und und David der Pharaon ist, trotzdem noch im Kader und so, das ist schon noch Qualität hier. Ähm, also so braucht man jetzt nicht tun, im Po im Tor, auch schon stabiler Mann. Ich, ich persönlich glaube, dass Hellas klar nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, ganz, ganz klar. Ähm, mm aber ich habe sie so auf so auf 14 herum Und ja da, ich, ich nehme sie jetzt mal auf 14 kein Plan, wer da so noch rumeiert darum, das ist ja auch der Sinn des Spiels dass wir dann jemanden vielleicht hinter Hellers oder vor dann nachher stellen müssen ich mache sie mal auf 14, schauen wir mal mit welchen Konsequenzen
1: ich tue mir schwer bei Verona ähm, also Abstiegskampf safe Sowas von safe. Ich finde den äh, Trophy aber gar keinen schlechten Trainer, ehrlich gesagt. Der war doch letztes Jahr bei Udine, oder?
0: Äh, die haben auch so viel gewechselt, herumgeeiert gehabt. Ja, aber war bei Udine Trainer, ja. Hm?
1: Ja, ich fand, der hatte eigentlich echt einen guten Job gemacht. Oh Gott, Alter. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Hm. Oh, leck. Ich glaube, ich glaub, die werden absteigen.
0: Okay.
1: Ja, ich glaube, die werden absteigen. Du hast hier ähm,
0: noch zwei Plätze. 19 und 18.
1: 19 und 18. Dann pack sie... Auf die
0: 18. Auf die 18, okay? Ja. Gerade so quasi. Alles ja. klar, sehr gut. Ja gut, Hellas ist schwer. Ähm, ich Marschall,
1: will aber gar nicht ausschließen, das was du gesagt hast. ne Das will ich gar nicht ausschließen. Ich kann das schon verstehen, warum du das sagst. Also die sind für mich jetzt auch kein sicherer Absteiger. Aber ich habe ich einfach
0: noch Mannschaften, die schwächer sind. Genau. Also darum kommen genau. wir mal später noch drauf. Yeah, yeah, ja, ja. Yeah. Mal schauen.
1: Okay.
0: Sascha, du hast es sehr, sehr gut gemacht mit dem Stopp. Ähm, ich überlasse das jetzt wieder.
1: Okay, let's go.
0: Let's go, es dreht sich schon. Die Kügelchen fliegen. Jo, zieh. Sie, okay. Es ist gut zusammengepackt und es ist Cremonese. Ah. Cremonese, Cremonese. Cremonese. Sascha ah. Erster. Echt? Scheiße.
1: Also ich äh, fand Cremonese jetzt gar nicht so schlecht. Die ich ersten auch nicht Auftritte nicht. muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ähm, ja, mit dem Ich zweimal
0: sogar die Stange getroffen. Alter. Ja. Mit
1: ja, ja, und die der können Schöne schon kicken. Da
0: vorne, Alter. Boah, der Dessas, oder wie der heißt, das ist eine Waffe.
1: Der Syriel. Äh, Cy
0: ja, der hat, glaube ich, drei Fallrückzieher dabei. Also der ist eine ja, ja. Waffe, der Typ.
1: Ja, und ich finde den Okereke auch nicht schlecht. Der fand ich schon letztes Jahr bei äh, Venezia hm? gar nicht ja, schlecht. Ja. ja, ja, ja auch nice. Ja? Ja. Und äh, ich finde, die können den Ball schon gut laufen lassen, die Jungs. Die können ja. Fußball spielen. ne? Also damit äh, auch mit äh, Askassibar von der Hertha. Alter, ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass der da spielt.
0: Irikesh, Innenverteidigung.
1: Ja, das ist. Und auch dieser Georgier, der ist knallhart. Dieser Lukos, willi oder wie der heißt. Ah, ja, ja, Lukas. Der, der ist brutal. Und wie hat sie
0: aus Österreich gekommen?
1: Ja, Mann. Ein richtig brutaler Innenverteidiger. Ja. Der, war, der war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass... Äh, dass der Zaniolo die Schulter ausgekugelt hat. Aber er hat auch davor super geklärt gegen Dybala. Der ist knallhart. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, Luca, lukosvili Luca, Luca. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich Hellas da so tief reingepackt hat, Weil ich äh, Cremonese etwas stärker erwarte. Ich fand auch Lecce gar nicht verkehrt gegen äh, Inter, ehrlich gesagt. Und äh, Sassolo hatte auch äh, die liebe Mühe dagegen. Ja, ich glaube, dass Cremonese. Ich glaube, die bleiben drin.
0: Okay. Wohin? Äh,
1: Ach, absteigen tut ja. 16, 17, 18. Absteigen tut ja 20, 19, 18, ne? Ja, genau. Dann macht ihr auf die 17.
0: Ja. Also, ich habe auch so das Gefühl gehabt, also die Spiele, was ich gesehen habe von Cremonese und habe dann auch immer die Highlights noch geguckt und so und das war bei der Roma sogar deutlich mehr gesehen, schon ansprechend. Gell. Und, ähm ist für mich trotzdem sehr schwer Die ersten Spiele Will ich nicht zu viel werten lassen Für mhm. mich oder mein Gedanke ist ein bisschen Trainer Alvini Überhaupt noch nie gehört ähm, Heißt jetzt nicht Ich habe mich mit dem auch nicht auseinandergesetzt Schauen wir mal an, was hat er in den letzten Jahren so gemacht ähm, Der war bei Peruccia Trainer, okay, was ist mit Peruccia Und davor irgendwo im Nirgendwo Peruccia voriges Jahr, wo waren die? Sind die nicht äh, knapp Abgestiegen, die waren doch schwach in der Serie B, aber ich weiß nicht, wo, wo sind die gelandet? Nee, 8. Okay, nee, war nicht so schwach auf 8. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich nicht einschätzen. Ähm, tut mir sehr schwer und mein Problem ist ein bisschen, dass die anderen Mannschaften, die ich jetzt runterschicken müsste, ich aber nicht so schlecht sehe. Cremonese mhm. kann aber auch sein, dass die drin bleiben. Ich mache sie auf Boah, aber wen habe ich dann noch? Ich mache Cremonese auf die, auf die 9. 19. Mhm. Die 19 Ja, mache ich sie mal. Ja. Aber spannende Mannschaft irgendwie. Mhm. ja, ja so, Sascha, das hat gut geklappt. Oder mal wir mir Jetzt das? Jetzt mach Konzept du mal wieder, damit
1: klappen. das äh, nochmal ein Top-Team bezogen ist.
0: So, wen habe ich hier? Letsche. Oha. Let'sche. Okay, ja. jetzt bin ich dran. Letzte, das haben Sascha und ich besucht, das wunderschöne Geil. Lecce, das Sehr Florenz des Südens. Mhm. Ähm, feurige Fans, offenes Stadion, Geiles geile Stadion. Ja. Ähm, ja, einige Spieler haben uns da ganz gut gefallen. Das war damals der junge äh, Dene, der Jolmund, glaube ich, oder so ähnlich war der. Der hat uns beim Spiel ganz gut gefallen. Uh, Streffetzer, Brasilianer haben sie auf rechts außen, sehr, sehr interessanter Mann Colombo im Sturm uh, der von Milan ausgeliehen ist, der ja auch ein interessantes Profil hat schwer zu sagen uh, ich muss allerdings Letche aufgrund der starken Konkurrenz uh, runterschicken aber hinten bin ich mir echt nicht sicher und ich weiß nicht, aber ich finde es schön, dass wir da komplett durcheinander sind und nicht so wie oben alles gleich haben. Mhm. Ich, bei mir bleibt nur noch Platz 20 über und das ist dann Letzte. Krass,
1: okay. Okay. Was habe ich jetzt vergeben? Ich habe äh, auf der 20.
0: 17, 18, 20. Du hast noch 15, 16, 19. Mach dir auf die 19, letzte. Let's steigt auch ab bei ja. Okay, Doki. Gut, here we go. Wollen wir schon eine Pause oder gehen wir noch eins? Eins, machen wir noch. Eine machen wir noch. Jetzt ziehe ich wieder. Ich habe einen Lauf. Jetzt ja, funktioniert es. Ja. So, dale. jetzt haben wir Bologna. Bologna ist ein Team, tue ich mir heuer dieses Jahr schwer. Ja. Aber
1: sehr. Also, die Hat haben die ja nicht so viele gute Leute abgegeben.
0: Ja, was und was hier? auch immer noch ist, ja. Marco Anatovic, der geistert so bei allen Top-Teams in Europa rum, die was auf dem letzten Drücker noch einen starken Stürmer haben wollen. Also da mm -hmm. hast du auch irgendwie so das Gefühl, der Anotovic, der ist jeden Tag bei einem anderen Team im Gespräch. Es mm -hmm. war lang mal Manjo, die haben sich dann aber die Fans rebelliert. Ähm, selbst Juwel ist man ab und zu. Also ja, Anotovic ist ein starker Mittelstürmer, das hat er in der Serie A bewiesen, hat jetzt auch äh, Bologna zwei Tore erzielt, beide Marco Anotovic. Mm -hmm. ähm, Ansonsten ist natürlich im Kader schon noch genug Qualität, ob es ein Vasolini ist, ob es ein Moussa Barrow ist, ob es ein Sansone ist, ein Soriano. Ähm, zu... ja, ja, ja. Also da ja. ist schon noch einiges hier, ein ja. Lu Kumi oder so, der heißt der, glaube ich, ein Innenverteidiger, der aus Belgien gekommen ist. Hm. 9 Millionen Marktwert. Geri Medel, Bonifazi, Sumaro, ja, Cambiaso gekommen. Ja, die sind schon nicht schlecht, aber die Frage ist. Vergleich zur Konkurrenz. Boah, was habe ich so frei, Alter. 13, 12. Boah, wer kommt denn da alle noch, so Mannschaften? Pff, kein Plan, Alter. Boah, ich sage jetzt 13. Bologna 13. Abstieg glaube ich nix. Haben sie nix zu tun, glaub glaube ich, vom auch, Gefühl ja. her.
1: Ja. Hab's so einfach nur, weil, weil so viele Mannschaften einfach schlechter sind als die, ne?
0: Ja, genau. Letztes ja, es Jahr sind schon einige
1: letztes Jahr wäre das vielleicht was anderes gewesen, weil ich das mhm. Gefühl hatte, dass auch die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte besser aufgestellt waren, als, es, als sie es dieses Jahr sind.
0: Ja, wir sind trotzdem TET, der belgische Innenverteidiger gegangen, der Hiki, der junge Mann, das Warnberg ist gegangen, es sind schon einige ja, ja. gegangen. Ja, es sind
1: sehr viele weggebrochen Leistungsträger, definitiv. Äh, und trotzdem glaube ich, es sind noch mehr Mannschaften da, die schlechter sind als Bologna und mhm. dass sie deswegen nicht absteigen werden. Ja, also ja. ich sehe das genauso wie du. Also
0: wenn sie Marco Anatovic noch verlieren und keinen Ersatz holen, der macht halt schon die Tore vorne und macht die Bälle dicht und so. Ja. Und
1: Aber das wäre fahrlässig. So, da wär also, fahrlässig. Da wird
0: schon richtig eng. Also Ich, mein, ich beziehe mich da tatsächlich darauf, auf, dass sie einfach die Qualität vorne haben mit mit Moussa Barrow und mit Anatovic, die wirklich stark sind.
1: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, also dass sie den gehen lassen ohne einen adäquaten Ersatz zu holen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre Selbstmord. Also du packst die auf die 13?
0: Ja. Unentschlossen.
1: Ich pack die, ähm. Ja, ich bin auch im Übrigen. 13 oder 14. Ach, ich mach die auch mal auf
0: die 13. Okay. Bologna. Bologna, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Break. Ja,
1: alles klar. Liebe Tifosi, ihr seid gleich wieder dabei bei Katschiamo Neu, der Serial Talk auf meinem
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: So, liebe Tifosi, du seid ihr bei Kannst neu? Der serie talk auf meinem Sport-Podcast. Wir machen weiter mit unserer Tipprunde der großen Saisonprognose. Und ja, liebe liebe Fratello,
0: die Losfee, liebe. Losfee,
1: die Losfee darf den. So, nächsten die Kügelchen Tuch
0: -Tuch. bewegen sich. Mein Hammer hier? Die Fiorentina.
1: Oh. Oh, Fiorentine. Schwer, schwer, schwer auch.
0: Jetzt bist du, glaube ich, wieder dran. Jetzt muss ich mal kurz mal kurz mal aufrufen, was ich frei habe und wer noch so dabei ist. Also ist wir haben beide 6, 7, 8 frei. Noch.
1: 6, 7, 8, ja. Ich gucke mir jetzt mal an, wen die alles da geholt haben. Ja, Mantragora gekommen im Mittelfeld, Dodo von äh, Donesch, der auch ein sehr sehr interessanter Mann ist, ähm, Pierluigi Golini von dem ich nicht so viel halte. Ich habe auch damals verstanden, schon Tottenham den geholt hat, ist für mich überbewertet. Für die,
0: für die Ersatzbank haben ja, sie geholt?
1: Ja ja. Dann ähm, Zurkowski ja Benassi ist zurück. Lukajovic, ja. Und Kuame ist zurück aus seiner Laie, von seiner Laie zu Anderlecht, von dem ich ja viel halte. Ähm, mhm. Ja, also ich finde, vorne sind die echt gut aufgestellt. Da haben die echt viele gute Spieler wie Capral, Lukajovic, Kuame, äh, Ikone, Niki Gonzales, Saponara. Mittelfeld haben sie dafür den, äh, den kleinen Wadenbeißer da verloren der Torera. ist zum Türkei gegangen genau Torera mhm. das fand ich sehr schade weil ich halt viel von Torera
0: ähm, vielleicht wollen sie jetzt auf Amrabat ein bisschen auch vertrauen wer weiß ja, das schon? oder Mandragora. aber der Amrabat
1: hat doch eigentlich Stamm gespielt letzte Saison mit dem Torera deswegen ähm, ich glaube eher dass der Mandragora der Ersatz ist für Torera mhm. und äh, der ist für mich kein Upgrade für mich eher sogar ein Downgrade wenn ich ehrlich bin ich finde, Mandragora hat nicht das Niveau, das Torera hat. Er ist für mich ein durchschnittlicher, vielleicht leicht überdurchschnittlicher Serie A-Spieler, aber mehr auch nicht. Deswegen finde ich, haben die sich da jetzt nicht verstärkt. Ja. Im Sturm haben sie sich verstärkt. Lukajovic, glaube ich, der wird zünden. Ja. Mhm. Ablösefrei,
0: glaube ich, haben sie ich, die haben, die haben die sogar den Vertrag aufgelöst mit Jovic und sie haben nur eine Weiterverkaufsbeteiligung real, was mm -hmm. eigentlich ein geiler ja. Deal auch irgendwie für... Ja,
1: mega, mega, finde ich auch. Ich glaube, wenn der das äh, bedingungslose Vertrauen spürt, da kann er richtig krass werden. Ich würde sagen, summa summarum landet die Fiorentina auf Du hast gesagt, 6, 7, 8 haben wir frei, ne? Ja. Mach die auf die 7.
0: Aber bin ja. ich froh, dass du dich auf die 7 gepackt hast, Alter. Ich wollte jetzt nicht die ersten 9 gleich haben mit dir.
1: Okay.
0: Das ist ja fürchterlich gewesen. Erzähl. Wie sieht denn das aus, wenn alles gleich ist? Ja. Ich mach die Fiorentina auf die 8. Ich schätze die anderen Mannschaften stärker ein.
1: Ich habe wahrscheinlich irgendjemand vergessen. Aber ja, warten wir mal ab. Ich glaube nicht, dass ja. ich irgendjemanden vergessen habe. Ja,
0: ja. Mhm. okay. So, die Kügelchen drehen sich.
1: Mhm.
0: Vincenzo Italiano immer noch Trainer bei der Fiorentina. Also natürlich ein interessanter Mann. Die Fiorentina kann jede Mannschaft zu Hause auch schlagen, glaube ich. Die ja. sind sehr, sehr unangenehm zu spielen. Da musst du erstmal mhm. gewinnen. Aber die Konstanz wird es ausmachen.
2: Ja. So,
0: wen haben wir jetzt Sassuolo Sassuolo ich am Start Sassuolo dieses Jahr meiner Meinung nach schwächer oder die schwächste Mannschaft der letzten fünf Jahre bei Sassuolo ja. wo ich sie sehr sehr hoch gerankt hatte immer sehr sehr hoch ja. immer noch sehr sehr stark natürlich aber natürlich, jetzt schon äh, einige schwere Abgänge. Mhm. Ähm, ja, Skamaka natürlich, äh, Raspadori, es tut halt schon weh.
1: Auf ähm, jeden Fall.
0: Auch wer mir eigentlich gefallen hat, auch immer wieder, wenn er dann gespielt hat, er war jetzt nicht Stamm, aber der Philipp Djuric, der zu ja. Sampdoria gegangen ist. Djuricic, meinst du? Ja. Djuricic, ja, ja, Djuricic. Mhm. Auch ein guter Mann. Ähm, Flakirikesh in der Innenverteidigung auch jetzt keine Leiche. Ja, also dazu gewonnen. Augustin Alvarez aus Südamerika. Kein Plan, Alter. ging Genk.
1: Pinamonti. Kein,
0: kein Plan. Pinamonti soll
1: den Skamaka machen.
0: Ist so eine Sache. <lacht> Pinamonti... Ich bin nicht der allergrößte Pinamonti Fan, muss ich ist ganz auch ehrlich nicht. sagen. Um, ist auch nicht. Es ist für mich ein durchschnittlicher Mittelstürmer, wenn mhm. Inter da für den dann im Endeffekt mit der mit dem Deal, was es dann da wird, da ist das Laie ausgeführt. Ich dachte eigentlich, die haben den für 20 Millionen geholt, ist dann eine Laie mit Kaufoption eine Kaufpflicht oder sowas. Um, Finde ich 20 Millionen, da hätte ich als Inter auch Pinamonti abgegeben. Also, ja, ich glaube nicht, dass da noch mal was kommt in Richtung Nationalelf und Topspieler mhm. und so. Also, das mhm. sehe ich bei Pinamonti momentan nicht. Mhm. Und wenig für mich jetzt da megamäßig überzeugend, aber alle anderen Mannschaften im Mittelfeld, die sind halt auch nicht besser geworden. Nee, das sind sie also nicht. So. Ja. Ah, ist ja fürchterlich, Alter. Das Wer, ist das, hat das man Ding ja da so in dem Level ungefähr rumeiert. Boah. Boah, schwer, Alter. Ja. Schwer, Sasolo. Beradi können sie halten. Ich mach sie auf die 10. Trotzdem. Hm.
1: Ja, genau das ist das Ding, ne? Sie haben sich so verschlechtert, aber weil sich alle anderen auch so verschlechtert haben. Ähm glaube ich auch, dass die. Ich sehe da jetzt keine Mannschaft, die da jetzt irgendwie Boden gut gemacht hat von denen, die letztes Jahr hinter das Solo waren.
0: Ich hätte eine vielleicht im Auge, aber die kann ich jetzt nicht sagen, weil. Aber ja. Nee, ich sehe echt
1: gar keine Mannschaft. Gar keine. Ähm, deswegen, ich würde. Ich glaube. Obwohl das Solo schlechter geworden ist, werden sie sich. Ich meine, äh, im letzten Jahr waren sie Elfter. Ich glaube auch, dass sie sich verbessern werden, weil einfach <lacht> äh, Verona so schlecht geworden ist. Letztes Jahr waren die Neunter. Ich sag auch, dass das Solo einen Tabellenplatz vorrutscht auf die 10. Wo hast du die hingepackt? Auf 10, ne? Äh,
0: alles klar. Ja, ich glaube auch. Neun, das Solo hm.
1: Ja. Ich glaube auch, dass sie sich sogar verbessern werden, obwohl sie sich eigentlich verschlechtert haben.
0: Ja, ja. Der Konkurrenz geschuldet. So. Mhm. So, es dreht sich weiter. Das wilde Spielchen. Mhm. Spezia.
1: Spezia. Auch schwer.
0: Ja, ist alles schwer. Es ist alles davon von Zasolo bis irgendwas schwer. Es ist Wahnsinn. Da bin ich Aber jetzt ist dran, gell? ja es kommt irgendwie so eine, wie so eine gemeinsame Begleitung durch von uns zwei, ein. weil ja. umso intensiver wir dann die Thematik abhandeln, umso bewusster wird uns dann, wo das Team zum Einranken ist und daher pendeln sie sich dann ungefähr gleich. Ja, die
1: gell? Beiden. Wir das ergänzen ist, das uns
0: so, ja? Ich, ja. Ja, wir ergänzen uns so, ja, weil das ja. stimmt dann, das sehe ich dann ähnlich und so und da ja, denke ja. ich mir, ja, 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 ja. das aber ja, was schauen wir da mal.
1: Also letztes Jahr waren sie 16 da, ja, ich glaube, das wird dieses Jahr wahrscheinlich genauso sein. Ich range die wieder auf die 16.
0: Sascha 16 Spezia.
1: Ja. Jetzt
0: muss ich kurz überlegen, was ich mir da prinzipiell gedacht habe. Jetzt tue ich mir nämlich schon schwer. Mein Versuch wäre natürlich jetzt, dass wir nicht gleich sind.
1: <lacht> versucht versuch das jetzt mal auszublenden. Ne? Wir haben trotzdem noch genügend... Äh, Unterschiede. Versuch ja, ja. die wirklich mal so einzuringen, wie du sie einranken würdest, wenn ich nicht dabei wäre. Ach so,
0: nee, passt schon, passt schon. Ich hab's, ist für mich eh schon klar. Also ich hab sie auf 15. Okay. Ich hab da jemanden gesehen, den okay. ich runter, weiter runter machen muss. Ja. Spezia. Spezia auf der 15, beim René. Ja, steigen nicht ab, aber zu 100% safe sind die nicht.
1: Nee, sind die äh,
0: nicht. nicht. Die, die, die kämpft schon mit. Also das ist schon... Das ist schon eng. Luca Gotti Trainer.
1: Ey, das habe ich auch nicht verstanden. Ich finde, der, ähm, der Vorgänger, der äh, Thiago Motta, hm? was wollen die von dem? Der hat doch eine gute Arbeit gemacht.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube, der wollte irgendwas äh, was mächtigeres nehmen. Was, ist, ja. was macht der jetzt, der Thiago Motta? Der ich war mal ganz. Grade. Ja. Das wird jetzt wirklich interessant. Der hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet, Alter. Der gerade, ja. wir haben die absteigen lassen. Spitzel Was, habe ich damals.
1: den verspottet letztes Mal Letzter bei der? Ich habe den ja, richtig verspottet. Verhöhnt. Ja, so verhöhnt habe ich den. den, den Zanetti. Ja, ja, ja. genau. Ja. Der ich Zanetti. Genau, der Zanetti Sascha ist der neue Motta. Ja, Mann. Tiago Motta. Nee, der hat
0: noch nichts, Alter. Nee, der, der hat, hat noch nichts. Krass. Das, das war einfach. War ich hatte gehört, dass... Warte mal, warte mal, ich... Ich, ich, ich sag da, der hat bald einen Job. Der hat bald einen Job. Monza.
1: Ja. <lacht> ja. Da wollte, da wollte ich später zukommen. Ja, da wollte ich später zukommen. kommen. Reden wir später drüber, ja? Ja,
0: da reden wir ich später, ja? ja, rede später nochmal. Aber okay. okay. lass mal. Ja. So. Okay, die Kügelchen drehen sich. So, wir nicht mehr frei. Mhm. Ähm, so, da Wir haben Inter Mailand. Inter Mailand es ja, ist oh ja. soweit jetzt greifen wir wieder mal vorne an, wenn der René nicht zieht dann sieht es besser aus
1: Erzähl mal jetzt, was du im ersten Podcast erzählt hast über Inter, das kannst du jetzt ja.
0: mal ausführen Also ich, ich denke, Inter und Milan sind die Teams, die es zu schlagen gibt, also Inter hm. sehr sehr stark, hat sich lediglich meiner Meinung nach auf der linken Mittelfeldposition wenn man sie so nennen will, im 3-5-2 mit dem Abgang von Beresic haben sie einen herben L Rückschlag zu nehmen. Also Beresic ist jetzt nicht ein guter Spieler gewesen in der vorangegangenen Saison, sondern er war meiner Meinung nach oder auch die Meinung von vielen Leuten einer der Top-3-Spieler überhaupt bei Inter ja. im Kader. Also er hat viele Spieler im Alleingang entschieden. War ja. überragend. Ja, man hat sich gehofft, dass Gosens Beresic vielleicht sogar verdrängt oder ausspielt oder was, zu was, was man da erhofft hätte. Und der Gosens ist jetzt so, Momentan in dem Modus, wie wir es im schlimmsten Fall für Inter befürchtet hätten, dass es sein kann, dass es nach einer schweren Verletzung nicht mehr der Großens ist, den man bei Bergamo kannte und dann ist es trotzdem noch eine leicht veränderte Spielphilosophie natürlich von Inzagi auf Gasperini auch, wenn es eine ähnliche oder eine gleiche Formation ist. Großens ja. momentan habe ich sehr starke Bauchschmerzen, ähm, dann ist ein Bellanova gekommen, ein junger Mann, den ich schon in sehr, sehr jungen Jahren damals gescoutet habe. Das war sehr, sehr witzig, als ich eine Facebook-Seite gegründet habe, damals mhm. äh, über den italienischen Fußball, vier, fünf Jahre aus, bin ich mit einem Kumpel und habe gesagt, jetzt will ich mal Primavera-Spiele sehen. Und Atalanta Bergamo, die hat die stärkste Primavera. Und da war Gattuso-Trainer bei Milan, der war perfekt, Alter. Da sah ich mal, Milan gegen Atalanta Bergamo an. Und das Auge von... Calcio Siamo Neu damals schon war schon ganz gut äh, geblitzt, denn drei Spieler sind mir aus, aufgefallen. Zum einen Alessandro Bastoni bei Bergamo, kennt man vielleicht den Typen. Ja. <lacht> Zum anderen Bellanova bei Milan, auf Milan-Seite. Und dann war es noch Melegoni, der bei Genoa gespielt hat. Alle drei Profis geworden, eine absolute Weltklasse mit äh, Bastoni und Bellanova. Hat man damals Rechtsverteidigungsposition bei Milan gespielt auch schon sehr, sehr gut gefallen. Dann hat Milani verliehen irgendwo nach Bordeaux und sonstig was. Er ist immer wieder ein bisschen rumgedümpelt. Und er hat jetzt eine ordentliche Saison vorangegangen, gespielt bei Cagliari. Kann links sowie rechts spielen. Natürlich kein Peresic-Ersatz. Dann haben wir noch Di Marco, der das spielen kann, aber links so ein bisschen die Schwachstelle. Ähm, vorne natürlich mit Lukaku immense Qualität dazu gewonnen Auch wenn ich jetzt ein, so reine Laien nicht unbedingt abfeier aber es hat jetzt mit dem kurzfristig nichts zu tun, Lukaku ist hier, Chico ist hier, Lautaro Martin ist es hier, Korea, die, die Interfans holt. Der, also,
1: der Sturm ist richtig krass.
0: Äh, Joaquin Korea von den Interfans zwar als Flop des Jahres, so ein bisschen immer wieder genannt worden, wie man die Umfrage gemacht hat am Ende des Jahres, aber ja, der kann schon auch kicken. Ja. Vorne ist schon krass, im Mittelfeld ein bisschen fehlt mir jetzt so ein bisschen die Idee, wenn Barella ausfällt, er spielt ja. da so nach statt Barella in den vorangegangenen Jahren. Hat man dazu, ja, eben. ja hatte man dann immer noch trotzdem mal Vidal und so. Ähm, mhm. Die Großverdiener mit Sanchez und mit Vidal hat man verloren. Sanchez ist eigentlich auch ein schräges Ding. was man auch trotzdem kurz anschneiden. Sanchez, das ist das, was wir auch schon öfter besprochen hatten, mit ähm, überteuerte Profis ablösefrei holen. Ja, die haben dann einen Vertrag, einen viel zu guten Vertrag, mhm. aus dem sie nicht raus wollen. Ja, mhm. Jetzt hätte Inter eigentlich Dybala und Lukaku haben können und es ging nicht, weil der überteuerte Sanchez noch im Kader war und er wollte dann 5, 6 Millionen Vertragsauflösung, im Endeffekt haben man sich dann sogar dort irgendwo geeinigt, nur dass der wegkommt und dann war aber Dybala schon bei der Roma ja. ähm, hätte wahrscheinlich trotzdem noch jemand gehen müssen, aber Dybala und Lukaku wären natürlich schon mächtig gewesen und ich glaube die Fans waren sich auch relativ safe, was wir auch so auf Instagram mitverfolgt haben, und so im bekreis dass beide kommen werden, das war relativ klar das und war für mich da habe ich relativ
1: ausgeschlossen, dass beide kommen werden. Ja, du hast es
0: ausgeschlossen, aber die ja. Fans waren schon relativ gehypt. Und ich habe ja. damals eine interessante Statistik abfotografiert: eine große Umfrage auf Twitter war das. Wenn ja. nur einer der beiden kommt, Lukaku oder Dybala, wer soll es denn sein für die Interfans? Und, und da war tatsächlich so, dass 57 Prozent für Dybala gestimmt haben Echt? und 43 für Lukaku. Krass. Jetzt. Wissen die natürlich nichts mehr davon, ist ganz klar. Aber das war schon so, dass zu dem Zeitpunkt, und wir wissen es, alle Fans, wir sind alle gleich, wir sind Huren. Äh? Ja. Also, Lukaku, der wurde schon auch von der Kurve und so nicht sehr freundlich verabschiedet. Ja? Ja, ja. Also sein also, Abgang zu Chelsea, das war nicht das Allertollste. Und die Fans ja. haben ihn das schon übel genommen, dass er da ja. äh, davon geredet hat, wie geil Chelsea nicht ist und sein äh, ja, Kindheitstraum ja. und so ja, und ja, eben ja. schon in Chelsea Bettwäsche geschlafen und so,
2: ja, ja.
0: wissen wir ja alles jetzt schläft er wieder in der Bettwäsche
2: <lacht>
0: Lukaku dreht sich da sehr schnell aber ja, die ja. Qualität von Lukaku meiner Meinung nach natürlich überragend äh, müssen wir sehen, wie er unter Izaghi funktioniert ja. ähm, natürlich etwas anders als wie bei Conte ich glaube, dass Lukaku ein sehr, sehr starkes Jahr haben wird ja. Ob es ein Jahr wird, wo er Spieler der Saison wird, weiß ich nicht, ob so 100% durchdrehender Lukaku ist, weil ich einfach der Platz etwas weniger sein wird, den er unter ja. Konte hatte, einfach wo die ja. Umschaltmomente noch mehr waren. Genau. Ähm, er wird mehr, ja, so also Bälle ablegen müssen, wie er es im letzten Spiel auf äh, Lotaro genau. Martinez gemacht hat, eh stark, aber das ist. Trotzdem noch nicht, wo er 100 abrufen kann. Ich erwarte von Lukaku eine starke Saison, 15 bis 20 Tore, aber ja. nichts. 30 Tore und er wird Spieler der Saison. Sagt so mein Gefühl einfach. Ja. ja, da
1: bin ich absolut bei dir. Es ist genauso. Ich glaube auch, dass er eine gute Saison haben wird. Ich hätte 18 bis 20 Tore gesagt, ja. ähm, dass ich ihn einschätze. Ich glaube auch, dass ihm die Spielweise von konnte Besser zu seinem Spielerprofil passt als das äh, von den sage, aber es ändert nichts, dass er immer noch ein krasser Stürmer ist, Inter bereichert und ähm, er auch der entscheidende Transfer. ist Also, ich verstehe nicht, warum die Interfans, also das mehr von denen, den die Baller wollten. Hätte ich ja. nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein Lukaku tut Inter... Ich glaube, das war nur so mentale gut.
0: Geschichte. Noch, wir sind noch ein bisschen sauer auf dich. so. Weißt, ja, das, ja, wir, wir wissen das schon noch. Wir feiern dich zwar, aber im Zweifelsfall Dybala, weil... Na, man muss halt auch sagen, Dybala wäre halt ablösefrei gewesen und hätte fix Inter gehört.
1: Bei ja. Lukaku
0: wussten sie, Inter hat keine Kohle, Lukaku zu verpflichten. Ja. Mhm. Es wäre wahrscheinlich eine Laie, das hat vielleicht dann auch noch mitgespielt. und Das noch ein bisschen zu erörtern, also mal schauen in den letzten Jahren, also Inter hätte eine Kaufoption natürlich auf die Baller, das wissen wir, das haben wir vorher schon gesprochen mhm. ähm, es ist aber auch so dass natürlich finanziell Inter immer wieder auch die Hände gebunden sind und die UEFA hat jetzt auch bekannt gegeben, es gibt UEFA Sanktionen gegenüber Serie a clubs ähm, weil wieder das Financial Fair Play gebrochen worden ist 2020 und 2021, das betrifft Juve, Inter und die Roma Wobei Juve auf solche Dinge eher scheißt. Ähm, ja. Die haben auch mit der UEFA nicht die allerbesten Connections. Inter wiederum das meistens <lacht> doch sehr gut und fair behandelt hat und der meiste auf einen Deal mit der UEFA eingegangen ist. Die sind da schon bedacht, auf das Ganze im Augenmerk zu haben. Muss man schauen, wie sich das alles dann so weiterentwickelt. Ähm, trotzdem, ja. und zu allem, Lukaku ist ein Bombenspieler und sie haben mit Mediketarian für die Breite nochmals was dazugekommen, mit Aslani so ein bisschen für die Breite. Was bei Inter noch ein bisschen ein Fragezeichen ist, das wissen wir jetzt auch noch nicht, das reißen immer wieder Gerüchte um starke Spieler auch nicht ab. Und wir wissen, dass der chinesische Besitzer von Inter auch nicht abgeneigt ist, den ein oder anderen Gewinn immer wieder mal einzustreifen. Ja, aufgrund ja. finanzieller Schwierigkeiten. Es gab ja. auch ein Statement, wo stand das jetzt, Uh, Calcio e Finanza, da habe ich was ausgesucht mal. Stephen Zhang im Fadenkreuz der Gläubiger. Das Gericht von Hongkong hat ihn für eine Rückzahlung von 250 Millionen verantwortlich gemacht. Mhm. Und dann das Statement, die Gläubiger waren sehr enttäuscht, dass Zhang anstatt daran zu arbeiten, seine Schulden zu begleichen, versuchte sich seiner Verantwortung zu entziehen. Sieht jetzt noch nicht so aus, als dass bei den Besitzern jetzt wieder der Reichtum ausgebrochen ist und die Restriktiven von China mit Auslandsinvestitionen sind noch da. Also das weiß man nicht, das spielt halt bei mir so ein bisschen mit Milan, Inter, mm. habe ich beide eigentlich auf einer Stufe mm. und ich könnte jetzt eine Münze werfen, bei Milan glaube ich aber hingegen, sie werden sich noch ein, zwei Leute holen sagt mein Gefühl und auch die Gerüchte gehen dahin und bei Inter glaube ich jetzt nicht, dass sie sich noch verstärken werden, es ist eher tendenziell vielleicht noch damit zu rechnen, dass vielleicht ein, einer noch gehen könnte Jetzt weiß ich nicht wer, es ist immer, Dumfries immer wieder im Gespräch, den ich sehr, sehr stark finde jetzt, weil er sich gut entwickelt hat. Und vor dem her, die beiden Meilen, da habe ich ganz vorne. Und ähm, da ich Milan auf Meister getippt habe, wohl die wirklich, meiner, ich kann jetzt nicht zwei auf einen Platz, weil es ja halt nicht geht, denke ich, die beiden machen sich die Meisterschaft aus und Inter habe ich auf der zwei.
1: Hm. Ja, hast du eigentlich gut gesagt, ich äh, werde mich dem Ganzen anschließen, da äh, ich auch glaube, dass ähm, bei Inter noch irgendwas passieren kann. Ne? Weil es äh, Sang halt auch äh, gemeint hat, äh, dass man das laufende Transferfenster mit einem Gewinn von 60 Millionen Euro und einer zu 10 bis 15 Prozent reduzierten Lohnsumme an, abschließen muss. Ich frage mich halt, wie das wie, wie soll das funktionieren? Wie wollen die denn jetzt auf 60 Millionen Gewinn kommen, ohne jetzt noch irgendjemand zu verkaufen?
0: Ja, ja Inter hat eine sehr, sehr starke Jugend. Man weiß auch nicht, vielleicht von den Laienrückkehrern, jetzt so ein Edi Calcedo, die bekommen oft auch mal gleich mal 7, 8 Millionen für so Jugendspieler. Also Inter ist da echt Wahnsinn. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, jetzt der Cesare, Giacide, oder wie der Typ heißt... Alter, für den bekommen sie, für den Jugendspieler, soll der stärkste Jugendspieler von Inter Primavera sein, 15 Millionen Ablöse und 15 Millionen Bonus. Ich meine, der, der kostet einen Spieler, der noch nie mal in der Serie A gespielt hat, fast 20 Millionen. Wie der Monti dann äh, im Endeffekt äh, 20 knapp mal. 20. Ja, ja, bist du immer noch nicht dort. Aber ich finde, bei dem, bei dem jungen Mann, der im zentralen Mittelfeld den Chelsea geholt hat, bin echt gespannt, wie es sich entwickelt. Ob das jetzt ein Spieler wird, von dem man in den nächsten Krass. Jahren gar nichts mehr hört, ich Aber nicht, riecht. dass
1: die 15 Millionen Boni sogar bekommen.
0: 50 habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, 5, 5, 15 plus 5 dachte ich. okay. Ach so,
1: 15 plus 5? Ja, 15
0: plus 5. Plus 5 ah,
1: 5. okay, ja, dann sind sie so bei 40. Ja ich gut, hoffe, dann wird es eigentlich reichen. Dass, dass es, wenn es dann
0: so nicht wieder so ein bisschen nach Saniolo riecht. So, das war auch so der stärkste Primavera-Spieler. Ich hoffe, ja, weiter, ja. dass. Es. Aber klar, sie müssen auch ein Risiko gehen. Willst hm. du Jugend verkaufen mit Pinamonti und den. Weiß ich nicht genau, wie man ausspricht, den jungen Mann, der zu Chelsea ausgewechselt äh, ist.
1: Kassadei oder, oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Oder
0: willst du halt äh, einen Star verkaufen? Das ist mhm. halt die andere Sache. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay,
1: wenn sie, wenn sie das jetzt geschafft haben, dann würde es ja reichen, wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen einen Dumfries verkaufen.
0: Mehr, ähm, glaube ich, wird eh nicht mehr gehen. Ich genau, glaub, wenn dann ist es eh so in dieser Kategorie. aber Die Scrinia
1: scheint nämlich vom Tisch, da hörst du gar nichts. Und du hörst ja. auch von anderen großen Namen gerade nichts. Also ich weiß auch, dass Chelsea an Dumfries interessiert war. Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Ähm, den könnte man natürlich auch abgeben und dann hätte man diese 60 Millionen voll. Ja.
0: Kein Plan. Ja, Kein schwierig. Plan. Schwer, schwer zu sagen. Aber wie gesagt, es ändert nichts daran, dass die Inter für mich äh, der Top-Favorit ist mit Milan. Vom ja. Einzelkader vielleicht sogar noch leicht über Inter zu stellen, aber bei Milan sehe ich das stärkere Kollektiv.
1: Kollektiv. Genau. Ich glaube auch Inter von den Namen her stärker, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft von Milan besser funktionieren wird und äh, auch, dass Milan mehr Tiefe hat. Vor allem ähm, wie du selber sagst, bei, für Barella sehe ich zum Beispiel keinen Spieler, der äh, dieses Spielerprofil hat, hat also diese Mittelfeld-Engine, ja, ist so ein richtiger Mittelfeld-Motor. Ja, Lucien
0: Aguame kann... wird jetzt wahrscheinlich von Interfans genannt werden, der könnte das vielleicht, aber er ja, ist auch viel ausgeliehen worden, ein junger Mann, der schon interessant ist, aber dann auch eher trotzdem auf der 6 zu Hause, hm. kann es vielleicht schon, das ist ein junger Mann, äh, 6, ja, 8. Ja,
1: Aguame auch eher auf der 6, richtig. Ja, ja. Eben, aber
0: noch eher, bevor ich einen gallardini bringe, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, müssen wir abwarten. Ne? Ja, müssen es wir abwarten. Ist, Keine Plan. Ja. Wir wissen auf jeden Fall durch die WM wird, werden die Mannschaften eigentlich fast jeden dritten Tag spielen. Deswegen musst du auch ein Augen, besonderes Augenmerk auf die Tiefe des Kaders äh, schieben. Und, genau. Äh, Habe ich das ja.
0: im neuen Podcast gesagt oder in dem was wir weggeschnitten haben, dass das für mich auch ein Punkt ist die WM. Und dass Inter wahrscheinlich mehr Spieler abstellen muss. als. Ja, das hast du im
1: alten gesagt, noch nicht ah, im Neuen okay.
0: Ah, okay, im alten war das. Das war jetzt noch nicht dabei. Okay, mhm. so, dann erwähne ich das jetzt nochmal. Ich glaube einfach, die WM wird viele Mannschaften nochmal werfen. Und es ist einfach, Milan hat es voriges Jahr gewiesen, durch den Afrika Cup und durch die sehr, sehr vielen Verletzungen, die sie hatten, teilweise mal sieben, acht Stammspieler ausgefallen, mhm. trotzdem Meister geworden. Milan hat bewiesen, dass sie mit sowas umgehen können. Bei Inter haben wir gesehen, Wozowic ist mal einen Monat ausgefallen, da ist schon nicht mehr viel gewonnen worden. Ja, also bei ja. Inter war sehr, sehr stark, aber sogar an Quantität und in der Breite Milan ein Stück weit besser und kann ja. die einzelnen Spieler durch ihre klare Spielphilosophie besser ersetzen. Ein Puzzleteil fällt aus, ich füge ein anderes ein. Bei Inter ja. geht es trotzdem mehr über individuelle, individuelle Qualität, ja. von dem er bis zu mehr abhängig von den einzelnen Spielern, was nicht bedeutet, dass Inter nicht Meister werden kann. Sehr gut aber
1: erklärt, gut ja. Absolut, gehe äh, voll mit dir. So,
0: die Kügelchen drehen sich weiter. Insgesamt drehen wir beide jetzt schon zweieinhalb Stunden für die Follower, ähm, mhm. weil ja der ein oder andere Part umsonst war. <lacht> <lacht> Samtoria Genua. Ach du Scheiße. Ey, so
1: Sampdoria ist ja der Hammer, ne? Also, äh, ich hatte noch einen Artikel über die geschrieben, wie schlecht die sind dass die äh, Mitte des Mercatos einfach noch nichts geholt haben und sämtliche Leistungsträger Nein. abgegeben haben, ja jetzt spielen die 0-0 gegen Juve das äh, hat mich sehr schockiert, negativer Hinsicht äh, für Juve ja, weil äh, das das habe ich bei weitem nicht erwartet, dass Juve gegen die Unentschieden spielt, es Kannst du, wir können das ja mal ein bisschen durchgehen, wenn die alles abgegeben haben. Also, der Schieder weiß ich auf jeden Fall, der ist so Schalke 04 gewechselt. Damsgaard ist weg. Damsgaard ist weg. Dann der Kandreva äh, wurde zu Salanitana abgegeben, was mich persönlich gefreut hat. <lacht> dass Salanitana ist ja, ja, voll hat. Alter, der Geh, war, voll geil. Der äh, Bossmodus, Salanitana
0: ist safe mit Kandreva. Ja, Mann. Was, was hier los ist. Ja,
1: absolut. <lacht> So, dafür haben sie jetzt äh, geholt den Thomas Rinkon von Torino, äh, Gonza Gonzalo Villar von äh, der Roma, den äh, Djuricic von Sassuolo, äh, dann auch der Abdelhamid Sabiri, das ist ein äh, der Deutscher gefällt Katrin. mir gut. Ja, deutsch der, der äh. Ja, Der äh, ist von Ascoli gekommen, den finde ich spannend dieses Jahr. Ähm, haben sie noch geholt Ja gut, Caputo war schon letzte Saison da Ist aber irgendwie ja, Da auch nur die Hälfte wert Ja Was machen wir mit denen?
0: Äh, ich habe Probleme, so, was noch so über ist Und so äh, Jetzt wird es jetzt wird's schon spannend Wer, wer wohin kommt also, ja. Du hast jetzt noch frei 11, 12, 14, 15 Bei mir sieht etwas schlecht aus
1: 11, 12, 14, 15 Hau die auf die 15
0: Das wäre auch sowas, was ich, wo ich sie gern gesehen hätte Ja Also na nicht wo ich sie gern gesehen hätte, sondern äh, Ja, wo, wo du sie, sie siehst Ja, wo ich sie sie ja,
1: Und die Sampdoria haben... hat wirklich Glück, dass auch der Rest so schlecht geworden ist Weil sonst äh, wäre das äh, Abstiegskampf geworden ne? Ja das ist schon krass, was die abgegeben haben. Aber die sind gerade in, damit die Tifosi das wissen, es geht ja darum, dass äh, Sampdoria gerade verkauft wird. Ja, also die, der Verein steht vor einem Verkauf, deswegen wurde äh, sehr viel Zeit vergeudet auf dem Mercato, man hat nicht gehandelt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die dann in der Winterpause nochmal ordentlich nachschießen. Ja, also das äh, da noch mal.
0: Ich das für seine Tippprognose.
1: Ja, also du tust <lacht> das schon berücksichtigen ja? Äh, ja Ja, das ist auch klug Das ist klug ähm, ähm,
0: Und bei mir ist halt Jetzt auch ähm, Dass die Mannschaften, Es ist ein bisschen so unser Solo-Ding Die in der Mitte Da haben so viele Mannschaften Qualität verloren Ja, ja Dass es sehr schwer ist Wenn ich da jetzt dann Hellas und Spezia Und alle die da so rumlümmeln denke, auch an Bologna und so und ich muss sie auf die 12 packen, weil ich auch keinen anderen Platz habe. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass es für Samp äh, für die 12 reichen wird, aber für unser Spiel schon. Samp. Ey,
1: korrigier die bei mir auf die 14. Ich glaube, ja, ja, doch. Hau die mal auf die 14, weil ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Mannschaft, die schlechter ist.
0: Okay, okay. Ja. Passt. Ja. noch mal weg. ein Kügelchen ist rausgefallen, das muss ich fast nehmen. Das was da Das hat das Universum gezogen. Ja, der Lazio ist mir entgegengehüpft. Ah Lazio, okay. Lazio Rom. Lazio Rom. Und ich lasse mich jetzt von deiner Analyse inspirieren. Oder muss ich zuerst?
1: ja, du musst, glaube ich. Warte mal, war ich jetzt nicht zuerst bei Sampdoria?
0: Du hast zuerst, ja. ja genau, du hast dich dann ja, aber dann korrigiert, bist du jetzt hast du bei... quasi ausgetrickst.
1: <lacht> ja gut, du ah, hast bei 12 Jahre gemacht. Okay, ja. 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 <lacht> so, so geht das
0: Ganze jetzt, okay. Ja, Mann,
1: jetzt lass ich mich mal von dir inspirieren. Erzähl mir mal ein bisschen was. Also zu Lazio. was ist passiert,
0: Lazio? Uh, Lucien Maximiliano oder so haben sie geholt, um, der sich gleich mal Rot abgeholt hat.
1: Geiler Und, Typ.
0: Ivan Provedel, um, Romagnoli von Milan. Nicola Casale ist gekommen, Acerbi wird wahrscheinlich den Verein noch verlassen. Ähm, hm. Was haben wir noch? Was ist noch passiert bei Lazio? Ähm,
1: Marcus Antonio vielleicht noch erwähnenswert von Donetsk für das zentrale Mittelfeld. Vecino ist zum zentralen Mittelfeld gekommen von Inter, finde ich eigentlich auch noch erwähnenswert.
0: Ja, Luis Felipe äh. ist gegangen, natürlich sehr, sehr starker Innenverteidiger. Verteidiger. Ähm, ist der gegangen? Ja, ja, zu Bete Sevilla, ablösefrei war ja der, oh. der, der. war ja bei allen Top-Teams im Gespräch. Krass. Ja, Luis Und ist dann zu Bete Sevilla gegangen. Den hat man am Global Soccer Network, als man die Datenscouting-Analyse-Plattform eingeladen hat, mit Dustin Böttger, der hat ihn als den Innenverteidiger dargestellt. Ja, ja. Krass. Er ja, war ich sogar Top-3 damals. Luis Felipe. ist weg. Und der Cherby wahrscheinlich auch. Und sie haben Casale.
1: Und Romagnoli gut.
0: Romagnoli.
1: Ja, also verjüngt.
0: Verjüngt. Muss man schauen. Romagnoli hat selbst gesagt, bei Milan deswegen nicht so gut geklappt, weil Pioli viel auf 1 gegen 1 baut.
1: Genau. Und da braucht
0: wir halt schneller Innenverteidiger auch. Das ist Romagnoli im besten Willen nicht. Nee. Und Romagnoli hatte schon gute Saisonen unter anderen Trainern. Hm. Das stimmt tatsächlich, wo es. Mehr um die taktische Grundordnung geht. Also, es könnte ja. schon sein, dass der Rasier-Pellatio.
1: Pellatio ist ja super. Ich finde ja? den Pellatio perfekt. Er ist selber ja auch Lazio-Fan. Äh, ja, ja, geil. Ja, ja, das ja, ja, das, das finde cool. ich stimmig. ne? Und äh, ich hätte ihn aber, glaube ich, in der Dreierkette lieber gesehen, weil ich glaube, dass er da richtig krass sein kann. Ja, weil da seine Schwäche, die Schnelligkeit, dann auch wirklich nicht so ins Tragen kommt. Ich finde, er hat einen guten Spielaufbau. Ähm. Ist jetzt kein Zweikampf-Monster, aber in einer Dreierkette, glaube ich, wäre der sehr wertvoll gewesen. Jetzt in einer Viererkette ist er solide. Ist gut. Für Lazio ist es ein guter Transfer. Ablösefrei. Jo.
0: Boah, ist hart. Ist aber hart. Ich, ich habe 6 ja, ja, und 7 du, noch frei. Du hast noch 6 und 8 frei. Ja. Mein Problem ist.
1: Also seit Mourinho wird Lazio ja Meister.
0: Ja, ja, weil es sich schon so viel Geld ausgegeben hat. <lacht> ja. Luis Alberto könnte eventuell noch gehen. Hm. Lazio, Hi Mobile ist auch wieder, ne, natürlich rasiert immer. Savic wird bleiben. Lazio, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ähm, da du nur 6 und 8 frei hast, mache ich jetzt Lazio auf die 7, weil es mir eh zu schwer gefallen wäre, damit das zumindest schon mal unterschiedlich ist. Ähm, weil ich mir da bei 6 und 7 eh total unschlüssig bin und ich aber ein Argument habe für die andere Mannschaft, warum die jetzt ähm, auf 6 kommen dann danach. Ja, mhm. Aber du bist dran. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass Lazio sich verschlechtert hat. Personell. Ähm, ich, wie, so, so Roman Juli habe ich gerade mein Statement gehalten.
2: Mhm.
1: Ja, ähm ja, oder sie haben das Niveau gehalten. Oh Ich finde es gerade schwierig. Ich finde, Abwehr haben sie sich schon verschlechtert. Ähm, allerdings muss man sagen, jetzt in der zweiten Saison unter Sarri kann ich mir vorstellen, dass Sari sein System besser greift. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. So, ich gucke jetzt mal. Wie haben die die ersten zwei Spiele gespielt? Ich glaube, die hatten...
0: Gegen den Toro, glaube ich, jetzt Unentschieden, oder? Das erste Spiel gewonnen.
1: Die haben gegen Bologna 2-1 gewonnen. Aber ich, das war, glaube ich, alles sehr knapp. War knapp, glaube ich, ja. Ja, und dann Unentschieden gegen den Toro. Ja, genau.
0: Mmh.
1: Boah, Fratello. Das ist hart. oder acht. Ich pack die mal. Ich pack die, ich pack die, ich pack die, ich pack die. Ich pack die auf die acht.
0: Dann haben wir die ersten sechs gleich. <lacht> Ich dachte, jetzt du drehst das um und dann kann ich noch ein bisschen äh, was rein. Ja, es gibt machen. noch
1: eine andere Mannschaft, die mich ein bisschen äh, irritiert.
0: So. Jetzt haben wir Monza. Ja,
1: geil. Schön. Schönes Monza. Ding. Monza. Über die können wir doch Bilderbücher schreiben. Erstmal schön, dass äh, unsere beiden... Äh, von der Muppet Show äh, Galliani und äh, Berlusconi wieder zurück sind. Finde ich total ja. geil. Feiere ich mega ab, auch wenn vielleicht viele das Projekt Monster unsympathisch finden. Ich freue mich einfach nur über Galliani, so ein Urgestein der Serie A und Berlusconi auch. Und ich weiß, dass sie für eine Menge Gesprächsstoff wieder sorgen werden. ja. ja. Ja, so, der Serie Condor
0: Genau Wenn sonst ein Aufsteiger kommt, interessiert das keine Sau Aber über genau. Monza
1: weggerichtet. Genau, so, das heißt Wir haben jetzt äh, den, den Condor wieder zurück Der über der Serie A kreist äh, Monza hat natürlich auch Kondor äh, ist schon geflogen Der ist schon geflogen, genau ähm, Wir wissen auf jeden Fall, dass Monza äh, nicht gegen den Abstieg spielt Ich glaube, da sind wir beide äh, uns einig erstmal
0: Da sind wir uns nicht einig
1: da sind wir uns nicht einig. Okay, du meinst die spielen gegen den Abstieg. Ich glaube, dass ähm, jetzt sage ich dir auch warum, Giovanni Stroppa nicht lange Trainer da sein wird. Ich glaube, das ist der erste Typ, der fliegt und ich finde den Kader von Monza definitiv so stark, dass sie in Liga 1 verbleiben werden. Ja? Also man hat gestandene Erstligaspieler geholt, ähm, wie beispielsweise Alessio Cranio. Äh, der Malon, der bei Sassolo schon bewiesen hat, dass er ein starker Innenverteidiger ist, vor allem am Boden. Äh, Carboni finde ich einen guten Transfer von Cagliari. Ähm, Ranocchia, klar, wir machen uns <lacht> immer lustig über den, aber der hat, hat sich den Fuß Stel
0: gebrochen, der hat schon Gips, der spielt dieses Jahr nicht mehr.
1: Ehrlich, der hat den Fuß gebrochen? Ja,
0: ja, er hat Fuß gebrochen. Oh, aber ich ich ja. schon, also, Fuß okay,
1: halt. okay, das ist mies. Das ist mies. Na, aber
0: für Monza ist Ranocchia schon ja. ein Mensch. Ja, ja, ja.
1: Denke ich auch. Du darfst auch nicht unseren Freund Paletta vergessen, Alter. Den gibt's es auch noch. Gabriel Paletta, Junge, der kehrt zurück. Äh. Geil, feier ich total ab. Dann haben wir ähm, auf jeden Fall mit Stefano Sensi einen starken Mann im Mittelfeld. Pessina. Pessina haben sie geholt. Äh, überragend. Äh, dann Petania und äh, einen... Ey, sag mal. War der nicht sogar jetzt Nationalspieler zuletzt, der... Ähm von Hellas gekommen ist, der Caprari, der war doch jetzt auch nochmal nominiert für die Nationalmannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwas war da auf jeden Fall. Aber der ja, hat ja auch eine schön. starke Saison hinter sich. Mhm. Bei, äh, bei Hellas, äh, Vignato, samele äh, Vignato finde ich auch super spannender Spieler. Ähm, ja, deswegen, ich glaube schon, dass
0: die einen Kader haben, der absolut Erstliga-würdig ist, ist. Anderer Vignato, als du meinst.
1: Echt jetzt? das ja, ist ein...
0: Nein, nein, das ist nicht der Vignotto. Okay. Ist nicht Aber der Warren
1: Bondo. Warren
0: Bondo. im den... Gespräch.
1: Also hier steht er, dass er da ist.
0: Achso, ich meinte jetzt den äh, Knondo. Wie heißt der? Was der, junge äh, Italiener? Nein, nein, nein. nein. Den der... ja, ich im nicht. Gespräch nämlich. Achso, ich dachte, du meinst nee, jetzt den jungen Mann.
1: Den Warren Bondo kenne ich, weil er bei Milan auch gehandelt wurde. Und da habe ich mir den damals schon genauer unter die Fittiche genommen, der hat in der zweiten französischen Liga gespielt und der wurde auch von einigen top clubs äh, gejagt und beobachtet und äh, der ist 18 Jahre jung, sehr spannender Spieler auch im zentralen Mittelfeld den äh, müsst ihr auch im Auge behalten und ich glaube daher äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Giovanni Stroppa nicht lange Trainer da sein wird, dann wird irgendjemand kommen, Thiago Botta vielleicht, wie du es eben gesagt hast <lacht> Und dann werden die mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben, auch wenn sie jetzt äh, katastrophal in die Saison gestartet sind. In dem Punkt lasse ich mich jetzt nicht von den ersten beiden Spieltagen leiten. Und ja, wohin packen wir sie? Was habe ich frei noch? Du hast frei 11, 12, 15. 11, 12, 15. Dann sage ich, Monza landet auf der 15. Oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade.
0: Mhm. Ähm,
1: Weil mir gerade gut. auffällt, dass ich. Oh, je. Okay, ja, mach mal weiter. <lacht> ja,
0: also ich. Ähm, bei Monster ist mein Problem, dass ich kein äh, Team sehe. Also das ist zwar ein zusammengehaufener äh, Haufen an Spielern, ja. aber da sehe ich gar nichts an. Identität und so, das ist halt wir kaufen mal alle, die ein bisschen Namen haben und hoffen das wird was, riecht für mich nach FC Genua, die nach eine sehr sehr starke Mannschaft hatten eigentlich vom Kader und dann aber komplett verschissen haben ähm, hätten ja, sein, niemals, ja niemals absteigen dürfen ja. ähm, und ob das dann nicht so ein Projekt wird, wir tauschen alle vier Wochen den Trainer mhm. mal abwarten ob da wie viele Trainer wir bis Ende des Jahres bei Monza gesehen haben Mhm. Galliani und Berlusconi sind nicht die geduldigsten Menschen und auch spielerisch bislang, ähm, das was ich halt gesehen hatte, war das, dass ich mal gedacht habe Monza fast das schwächste Team Ja, also, das hat die
1: Giovanni Stropper Handschrift, ne?
0: Die Giovanni Stropper Handschrift also glaub, glaub, <lacht> vor, Wenn sie da sieben bekommen, ist auch alles in Ordnung <lacht> ja. Ähm, ja Ich glaube zwar auch, der wird ausgetauscht und darum steigen sie nicht ab ja, aber ich glaube schon, dass die da zu kämpfen haben im heurigen Jahr, aufgrund mhm. dessen, dass sie keine Identität und kein, äh, kein, ja, kein Kollektiv sind. Okay. Schon Mal schauen, ob das der neue Trainer binden kann. Ich packe sie auf die 17. Okay. Und äh, also sie steigen nicht ab. Ich glaube, dazu ist dann die Qualität zu viel. Und es wird auch so sein, sollte es für Monza eng werden, äh Berlusconi die finanziellen Möglichkeiten im Jänner nochmal nachzuschießen. Im Gegensatz ja, was der zu safe
1: machen wird Der wird wahrscheinlich auf der wm irgendeinen Spieler sehen, in den sich verliebt. Ja. Dann sagt der Galliani, hol den mal bitte, das ist mir scheißegal wie viel der kostet.
0: Und ja. es sind trotzdem Leute, die ich jetzt halt hoch einrenke, so wie Sensi, wo man halt auch nicht weiß, bleibt da fit. So, ja.
1: Dann kommt der Warren Bondon äh, rasiert.
0: rasiert ja, alles weg. So, ich ziehe. <lacht> ja. Ich ziehe Atalanta Bergamo. Atalanta Jawohl. Bergamo? Ähm. Dieses Jahr auch sehr schwierig, Atalanta Bergamo, aber für mich, und das ist der große Faktor, warum sie es vor der Fiorentina und vor Lazio sind, ist, dass bei Atalanta der Vorteil ist, dass sie nicht international spielen. Sie mhm. waren so kacke im vergangenen Jahr, dass sie weder die Conference League spielen müssen, die Kraftkosten noch die Euro League. Mhm. Wenn du sie gewinnst, jetzt die euro ist es trotzdem geil. Aber ich sage nur, das kostet weniger Substanz. Sie können sich Woche für Woche besser vorbereiten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Gasperini, wenn er wieder mehr Zeit hat, jetzt wieder eine Mannschaft bilden kann, wo er junge Spieler integriert, so wie den Scalvini, jetzt den, den Lookman, den sie Look da man. von Leipzig geholt haben die ja. da schon sehr interessant sind. Ederson von Salernitane, jetzt nicht die ganz die fettesten Namen, aber da ist was da. Man hat es auch gegen Milan gesehen, wie aggressiv sie sind. Spielerisch mhm. nach vorne kommt noch etwas weniger, aber zumindest die Identität sehe ich schon wieder. Und darum glaube ich, dass Atalanta Bergamo verbessert ist und sie werden in die Euroleague einziehen und sie werden den sechsten Platz nehmen. Mhm.
1: Ja, ich sehe das äh, ist sehr ähnlich wie du. Die Doppelbelastung war bei mir auch ein Faktor, aber ich habe noch einen weiteren Faktor und das ist ganz klar äh, Duvan Zapata, der letzte Saison sehr große Teile der Spielzeit ausgefallen ist und äh, ist für mich ganz, ganz wichtig im Spiel vom Atalanta. Und ähm, ich denke mal, der wird jetzt nicht wieder so lange ausfallen. Ja, er ist die Speerspitze. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, da Atalantas Spiel ja extrem von der Physis lebt, ja, dass, wie du selber sagst, nur die Luft da ist, da man eben äh, nicht mehr diese Doppelbelastung hat und äh, dieses Atalanta-typische Power Play dann auch wieder abspulen kann. Zudem habe ich das Gefühl, dass äh, der Gasparini noch mal etwas flexibler sein wird. Ich glaube nicht mehr, dass der Stur seine Spielphilosophie, egal gegen welchen Gegner, durchziehen wird. Das hat er jetzt gegen Milan gezeigt, als der Pioli eigentlich gefickt hat, indem er äh, ganz anders aufgetreten ist, wie man Atalanta erwartet hat. Man hat kein tiefstehendes Atalanta erwartet, was erst im Mittelfeld anfängt zu pressen und auf Konter spielt. Und ich glaube, dass Gasperini da vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt macht und jetzt ein bisschen flexibler wird als Trainer und seine äh, spielerische Ausrichtung an den Gegner anpassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann gegen Inter plötzlich wieder hurra spielt, beispielsweise. Mhm. Ja, Und ähm, das wird für mich jetzt auch nochmal spannend sein, wie äh, Gasperini als Trainer nochmal auftritt diese Saison. Weil er wird seine Lehren auch gezogen haben aus der letzten Spielzeit. Und deswegen glaube ich auch, dass sie auf Platz 6 landen und habe sie deswegen auch vor Lazio und der Fiorentina gerankt.
0: So, irgendwo habe ich ein Kügelchen verloren. Ich habe nur noch zwei Kügelchen und drei Plätze. Das ist auch nicht schlecht. So, ja. aber gut, wir wissen dann, wer über ist. Das ist dann das Letzte. Dann haben wir jetzt Juventus-Turin. Juventus-Turin. Sascha, dein Statement zu Juventus-Turin.
1: Ja, Juventus Turin, äh, grandios gestartet in den Mercato. Alle haben aufgehorcht, als äh, Pogba zurückkam, die Maria verpflichtet wurde. Äh, jetzt hat man aber gesehen, äh, wenn beide verletzt sind, dann ist die alte Dame, erinnert eher an letzte Saison. Ne? So, Käse auch noch nicht da. Äh, ja, dann wird es auch dünn. Im Mittelfeld vor allem. Ähm. Ich tue mir sehr schwer mit Juve. Also Wir sind uns beide einig, Scudetto holen sie nicht. Und ich finde die, den, den zweiten Anzug von Juve bis dato nicht sehr überzeugend. Ich finde, da sind Inter und Milan besser aufgestellt. Und auch wenn ich sie jetzt auf Platz 3 ranke bin ich sehr unsicher und habe große Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier mehr vom großen Namen von Juve leiten lasse und von dem Mercato, als dass meine eigentliche Überzeugung sogar so weit geht, dass ich zutraue, dass Neapel und die Roma die alte Dame sogar auf Platz 5 wieder, äh, was heißt wieder, aber dass die sogar fallen könnten, wenn sie... Äh, etwaigiges Verletzungspech haben sollten mit Pogba und äh, die Maria oder dass der Käser nicht so richtig in die Gänge kommt ich finde es sehr schwer ich schaue dir jetzt mal auf Platz 3 aber so richtig überzeugt bin ich nicht davon bin ich ganz ehrlich mhm. wie sieht's bei dir
0: aus ich habe für Juve als es in den Transfermarkt reinging mein Gefühl hat mir gesagt Juve wird Meister also als es losging haben wir gedacht, okay, die greifen so dermaßen an. Ja. Ähm, mit dem oder mit dem Ausgangspunkt, dass Chiesa fit ist, die Maria fit ist und Bogba fit ist genau. und sie alles so in die Saison starten würden, dann sage ich, sie sind, sie sind auf einer Stufe mit Milan und mit Inter. Ähm,
1: genau.
0: Aber in dem Wissen, Kieser wird jetzt überlegt überhaupt für die Champions-League-Gruppenphase zu nominieren, weil mhm. sie ihn langsam heranführen wollen. Pogba mhm. hat man jetzt eine Kreuz-OP oder eine Knieoperation vermieden, weil man es mit anderen Therapien versucht und er sollte dann Mitte September zurückkommen. Klingt für mich so, wir probieren es mal, wenn es nicht klappt, wird er trotzdem operiert. Ein äh, wackeliger Pogba. Ein oder? wackeliger Pogba. Und die Maria ja. ist trotzdem über 35 Jahre, der kann nicht 38 Spiele abspulen und wird immer wieder mal ausfallen und genau. ist jetzt auch schon ausgefallen. Ja. Und da muss man sagen, ist halt Allegri ein bisschen in seinem trosten, widerlichen Spielstil auch hängen geblieben. Also mhm. die Fans verlangen ja jetzt auch schon wieder nach der Ablösung nach Allegri nicht, weil er was dafür kann, dass jemand verletzt ist, aber weil es halt einfach nicht ansprechend ist. Ähm, ja, das hat man ja, immer ja. bei Allegri, aber das wissen die Juve-Fans eigentlich schon, aber da waren sie halt dankbar, dass er zumindest die Meister geholt hat. Von dem her tue ich mal bei Juve schwer, wenn jetzt der Bogba plötzlich gar nicht mehr verletzt ist und das mit dem Knie das hält und er spielt das ganze Jahr und die Maria hat nichts und die sind zwei Wochen zurück und Kesa in einem Monat. Wer weiß, was bei Juve möglich ist, und Juve ist natürlich immer noch in der letzten Transferwoche. Ja die gefährlichste Mannschaft der Serie A. Wir ja, wissen es, ja. wir haben es mit unserem Finanzexperten, mit Bernhard auch schon öfter besprochen, welche finanzielle Macht Juve hat. Mhm. Und wenn jetzt aufgrund der Verletzungen die Familie Agnelli komplett nochmal durchdreht, ist denen auch ein Spieler um 50, 60 Millionen zuzutrauen.
1: Dann kommt plötzlich äh, der Sergej Milinkovic-Savic noch. Ja, sowas.
0: Ja, ja, äh, ja. Keine Ahnung. Aber die Juve puh, weiß man nicht. Also von dem her, habe ich Juve mal so eingependelt, weil ich es nicht weiß zwischen 1 und 5 mhm. weil wenn jetzt alles gut läuft und sie knallen nochmal einen raus dann müssen sich die Meilen da warm anschnallen und wenn die Verletzungen aber so bleiben wie sie sind, dann sind die Roma und Neapel ein besseres Kollektiv und sie landen auf 5 mhm. so weiß ich nicht recht und dachte mir halt, ich pack sie mal auf 3, da riskiere ich das <lacht> Ja, ich
1: kann, deine, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst das, man, man, muss, man muss ja auch noch berücksichtigen Beispielsweise, wie wird sich denn ein Bremer auch in der Innenverteidigung entwickeln? Der Typ ist eine Dreierkette gewöhnt. Der hat jetzt in der Vorbereitung gegen starke Mannschaften nicht gerade äh, gut ausgesehen in, in der Viererkette. Vor allem gegen, gegen wen war es? Ich glaube gegen Atletico. Mhm. Was gegen Atletico oder Real? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sah der echt nicht gut aus. Vor allem im Aufbauspiel hat der richtige Defizite offenbart. Und, ähm, ja, Bonucci ist jetzt gerade auch verletzt und dann spielt er auch schon Rugani in der Innenverteidigung. Ja, ja. Das ist, schon, das ist schon ein krasser Qualitätsverlust, den sie da haben. Und das ist es. Wir spielen wegen der WM alle drei Tage. Quasi alle drei Tage. Hat Juve die Breite im Kader, sag ich, der Status quo, ist definitiv nein. Definitiv nein. Sie haben diese Breite gerade nicht. Und wie viele Leute wollen die denn noch verpflichten? Ja. Und dann muss das alles ja auch nochmal zusammenwachsen. Das wird dann auch nochmal Zeit kosten.
0: Mhm, außer sie kaufen komplett fertige Spieler mit einer Menge Qualität. Ja, eben. Aber mhm. wer weiß, wenn es wer kann, dann kann es Juve. Ich aber auch die jetzt... Namen,
1: die gerade gehandelt wird, Paredes, ja, ist für Juve gut, aber im internationalen ah, Vergleich nee. ist das jetzt auch kein Überspieler.
0: Nee, genau, das sind eh so Spieler wie in RabiU, die sie dann eigentlich eh ungefähr ja. auf dem Level dann halt alle zwei Jahre halt austauschen. Das ist jetzt auch Den keiner, jetzt... der das genau. Level hebt. Ja, genau,
1: und den sind sie auch nicht losgeworden Also ich bin mir sicher, dass sie mit dem Geld von Rabio gehandelt hätten Da der aber äh, wieder zu viel Geld verlangt hat Hat Menu Abstand genommen, jetzt haben sie den noch weiter im Kader Und mhm. sie können nicht handeln dann deswegen Also ich bin sehr skeptisch bei Jube Ich bin eher skeptisch als positiv gestimmt
0: Ja, ich auch Und, und
1: deswegen äh, Bevor wir
0: Jube ja. ähm, abschließen Du darfst natürlich sagen, du hast es auf der 3, weil du hast eh keinen Platz mehr. Möchte ja. ich trotzdem noch einmal den Bug Bar Deal herausheben, weil es für mich
1: <lacht> das ist geil, das ja. Deal,
0: der Deal zwischen Juve und Manchester United ist der beste Deal finanziell gesehen, den es wahrscheinlich überhaupt jemals gegeben hat. In der Geschichte, glaub, ja, der ja, Geschichte ja. des Fußballs. Die haben 2012 den Pogba ablösefrei von Manchester United geholt. Haben ihn dann, vier Jahre später, nachdem er viermal die Meisterschaft gewonnen hat, ihn um über 100 Millionen Euro am Manchester United wieder weiterverkauft. <lacht> Und weitere sechs Jahre später holen sie ihn von selbiger Mannschaft wieder ablösefrei zurück.
2: Geil, das ja. ist
0: unfassbar. Um dieses Ding abzuschließen, muss Pogba in zwei Jahren für 100 Millionen wieder Manchester United verkaufen. <lacht> 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 also, das ist einfach der Wahnsinn für mich. Also Das ist unglaublich ja, ja. Wie saudämlich Manchester United ist.
1: Also das ist. Ey, Manu ist sowieso. Also ich meine, wir sind zwar ein Serie A Podcast, ja. aber ich glaube, das muss man jetzt wirklich mal erwähnen. Ich kenne glaube ich kein Team gerade weltweit, was so einen beschissenen Mercato hinlegt wie Manu Alter. Ich, ich das ist ja ich unglaublich, was die da machen. Ich tue nur
0: Manchester United Memes verschickt. Das ist echt krass.
1: Auch wenn die jetzt Liverpool geschlagen haben, ja. Auch ein Blindes Huhn findet man einen Korn. Äh, mhm. das, ist also Wahnsinn, was die da sich abhalten, ne? Äh. <lacht> mhm, Krass
0: So, okay, wir gehen weiter Letztes Kügelchen, was ich noch drinnen habe, ist jetzt Salernitana obwohl wir noch zwei Plätze haben Salernitana, ihr wisst, Fratello und ich Haben Salernitana besucht okay. ähm, Wer mal dort war im Stadion Da ist es schwer, nicht verliebt zu sein ja. Es ist einfach Eine alt ehrwürdige Stätte Und so unfassbar feurige Fans ähm, ja. Und Sie haben auch Am Transfermarkt ja, also interessante Leute geholt. Äh, vorher haben wir sie eh schon angesprochen mit dem Kandreva, der ihnen nochmal äh, Qualität gibt. Ähm, äh, wen haben Sie da noch? Den Botheim im Sturm, ja? Also äh, Botheim, den äh, so ein so, Norweger, den haben wir, ich mit. Ja, Paul der soll,
1: soll interessant sein auch. Das stimmt ja. ja. Dann haben Sie ja noch den äh, in der Abwehr den Lovato geholt. Das genau. haben Sie
0: mitbekommen. Ja, genau. Hm?
1: Dann, äh, wen haben sie noch geholt, den man so kennt?
0: Giulio Maggiore von Spezia. Ah ja,
1: Toni Vilhena. Da bin ich auch hellhörig ah, geworden. Ja, den kannte, genau, ich, auch, oh, stimmt, den den kannte ich nämlich auch noch von früher, als ich diese Talentseite gemacht hatte. Ähm, der ist auch ein sehr spannender Spieler, Alter. Der, hat ja, der kommt ja aus der holländischen Liga. Ich weiß gar nicht mehr, wo der gespielt hat. Ich glaube bei PSW oder... Warte, ich guck mal gerade. Dann sage ich es dir. Der war dir. auch
0: mal in Russland. Der ist viel herum äh, gewechselt.
1: Der hat. Ja, der hat bei Krasnodar gespielt. Ah ja, genau, der kommt von Feyenoord. Ich hatte den auf dem Schirm. Genau, 2019 hat er noch bei Feyenoord gespielt. War dann bei Krasnodar, dann bei Español Barcelona. Und jetzt ist er bei äh, Salanitana gel gelandet. Und den finde ich auch sehr spannend. Also für Salanitana ist es ein, ein geiler Deal. Ähm immer gespannt, ob der da so ein bisschen in die Rolle von Ederson reinwachsen kann dann, äh, wir beide sind ja sowieso Fan von dem äh, Bohinen mhm. den wir ja live gesehen haben ist zwar momentan verletzt, aber wird ja Anfang September zurück erwartet ähm, jo. der Radovanovic ist äh, wie soll ich sagen, altes Serie A Urgestein, den äh, kannst du immer gebrauchen mhm. wen haben sie noch, den man so kennt ja, Kantreba hast du schon gesagt ja. Bonazzoli haben sie fest verpflichtet, habe ich gesehen. Simi haben sie geholt, von Parma.
0: Mhm, Simi, genau.
1: Der weiß. ist jetzt der neue, der neue, wie sagt man? Ähm, Juric. Der neue Juric, der Turm in der Brandung. Mhm. Äh,
0: genau, die sind weg. Quasi Juric, Schwer, die zurück. Lei und Ederson, die sind abgegangen. Ja. Genau. Haben die Qualität in etwa gehalten und interessante Leute halt geholt. Den Maggiore. 8,5 ja. Millionen Marktwert hat der Typ Fuspezia. Ähm, mal schauen, ähm, was halt meinst du? Der ist, ja, das Ding ist, Ma dass ja. die anderen schwächer geworden sind, genau. Und, genau, und Salernitaner nicht unbedingt. Sie haben genau. das Niveau ungefähr gehalten, ähm, genau. ja. und es ist natürlich Sympathie auch dabei, <lacht> äh, aber nicht nur. Ich glaube, dass die anderen, die ich hinterhalb haben, ähm, wie gesagt, etwas schwächer sind. Und mit den Fans im Rücken ist der Lenditana einfach stark. Es ist jetzt nicht auszuschließen, dass der Lenditana nicht auch ins... Ähm, Alter, wen haben sie da noch? Alter! Was? Bouliet dir? von Vierkerl?
1: Ja, Zwölf ja stimmt! Zwölf Mülle, den hab ich auch übersehen gerade. Ja, ja. Der, der ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Oh, da bin ich auch mal ist gespannt für ja, das.
0: Das ist ja der Spieler dann, den sie da geholt haben. Ja, leck. Ja, okay. ja.
1: Ausgeliehen Was? haben sie den
0: der hat bei Real 10 Score gemacht in 25 Spielen und in der League 1 der vorangegangenen so in 36 Spielen 14 Tore. Okay. 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 Der sieht richtig nice aus.
1: Ja. Ja. Spannender Mann. Spannender Bin ich Mann. Ja.
0: ja, ich habe sie auf der 16.
1: Was habe ich denn noch frei? Da unten
0: 11 und 12.
1: Oh fuck. <lacht> Scheiße. Okay, so, so gut hätte ich sie jetzt nicht gerackt, aber äh, ja gut, dann habe ich mal. Jetzt lass mich mal, welche
0: Mannschaft haben wir denn noch
1: übrig? Udine, Udine ne?
0: Udine ist dann die letzte, ja.
1: Ja, das passt. Dann mach's Tana auf die 12. Das war schon sehr optimistisch. Aber ich äh, bin davon überzeugt, dass dieser äh, Boulaye Dia äh, die Serie A zerbombt Und ähm, am Ende, da wieder Nikola zum Serie A-Trainer der Saison gewählt wird, weil er hört so hört. gute Arbeit gemacht hat. <lacht> hört, hört. Aber ich finde es gut, dass der geblieben ist. Ich finde das gut, weil ich fand das damals Scheiße von Genua, dass sie den rausgekickt haben, obwohl der die vom Abstieg gerettet hat und Sachsen so abgestiegen. Salentana ist klüger als Genua. Die behalten den. Finde ich ja. gut.
0: Okay, und wir haben beide noch Platz. Elf frei und da kommt dann Udinese Calcio rein. Ähm, ja, die haben eine gute Mannschaft. Ähm, die sind vorne im Sturm mit Beto, Lofeo, Isaac, Saxes, äh, Pereira da hinten, ähm, Torgen Aslan, die ist ja, auch defensiv aufgestellt. Ähm, die sind schon gut. Äh, absolut mit dem ja, ja. ja, genau. Hm. Das ist absolut berechtigt. Was hm. jetzt Wahnsinn ist, wir haben von, von Platz 11 bis 1 alles gleich, nur Lazio und die
1: Fiorentina verdreht. <lacht> Echt?
0: 11 bis 1, alles gleich.
1: Da sind wir nächstes Jahr bei der Auswertung, glaube ich, ziemlich schnell fertig.
0: Ja, das glaube ich auch, das geht dann etwas schneller. Was wir jetzt noch ja. haben, Fratello, wer wird Torschützenkönig?
1: Oh Gott, das war die Frage, die mich letzte Saison gekillt hat. Ja, Hätte ich, ich, da ich da mal richtig gelegen. Deswegen, ähm, lass ich mal gucken, was wir so haben. Wir haben den Luka Jovic, der den ich spannend finde aber das ist natürlich sehr mutig das zu machen, weil ich bin mir sicher, du holst jetzt wieder einfach den Immobile, das äh, dein Pferd Immobile oder gibt es im jemand anderes Immobile
0: steht schon auf meinem Zettel
1: ja, ja, das ist so klar, dass du den wieder ausholst ne? du gehst halt nicht viel Risiko, ne, und ich bin eher risikofreudiger und das fickt mich dann am Ende der Saison, ne
0: mit Immobile habe ich dich gekillt, ich muss Vertrauen haben in Giro ja,
1: ja, ja deswegen, das ist das Problem
0: ich glaube ganz ehrlich wieder, dass Giroud einfach den größten Anteil bei Lazio's Toren hat. Er ist immer noch eine Waffe und er macht immer noch Elbe 20 Elbe auch, ne? Tore aufwärts.
2: Ja, ja. Das Aber, ist halt der Krasse. Ne?
0: Er hat natürlich schon Konkurrenz. Also das ist so ein bisschen boah, ist natürlich schon schwierig. Wen, das haben, das wir Wen Mal Mal haben wir denn alles? Tarkul, Lottaro Martinez, Flauvić, Abraham, Usime... Flauvić Mell.
1: ist für mich raus. Der spielt bei Juve. Der, das hat ihn letztes Jahr schon gekillt. Okay. Dann, ja, okay. Ja, bei Milan, da würde da ich auch keinen Mittelstürmer holen. Nee, die wechseln zu viel ab. Ja, das, ist zu, das Team ist zu variabel. Abraham, was ja gut Ozi fürs Man. Team ist. Man, ja. Auch
0: spannend. Lukaku, Notaro, mm. ansonsten wird es schon schwierig. Aber du hast von Mut gesprochen. Wenn du von Mut sprichst, dann musst Ja, du...
1: aber mein Mut killt mich jedes Jahr gegen dich. Dann
0: das da musst du Juric Dur nehmen von Hellas Verona. <lacht>
1: <lacht> genau. Also ich schwanke zwischen Immobile und Jovic. Aber da ich. Meine Attitüde eigentlich ist, dass ich mutig bin, man diesmal nicht mutig. Ich hole auch den Immobile. Fertig. Wahrscheinlich weiß ich mir dann nächstes Jahr den Arsch, wenn der Lukajovic Torschützenkönig geworden ist.
0: Absolut. Und jetzt brauchen wir noch den Assistkönig.
1: Ja. Den Assistkönig. Hack ihm, <lacht> <lacht> Boah, der ist <lacht> mutig. <lacht> Stell dir das mal vor, Alter, da kommt der einfach nicht so, ne? <lacht> ja, ja. Das wär's.
0: Nee, nee, der kommt nicht. Nimm, Ziel. <lacht> <lacht>
1: Richtig reingeschissen mit dem Ziel. Der Assistkönig. Sag mal, wen nutzt du?
0: Ich habe schon die Mobile als Erste gesagt, jetzt bist du mal dran.
1: Er <lacht> ja, will sich nicht in die Karten schauen lassen. Lass mich mal überlegen, wen haben wir denn alles?
0: Warte, da haben wir so viele, Alter. Wo soll ich da anfangen, Fratello? Also das wird jetzt zu wild.
1: Nenn mal ein paar, ich bin nicht gut aufgestellt.
0: Ach. Also bei ein paar, ähm, den äh, Von Jungen, Juve brauchst du mir
1: keinen zu nennen.
0: Bei also fangen wir mal bei Neapel an. Ähm, ja. Der junge Quitzer und äh, Lusano, theoretisch. Ja. Bei Inter Barella und Hakan, die viele Assists hatten. Bei Juve, ja. Dybala, Saniolo, Pellegrini. Ähm, Milan brauche ich es nicht sagen, wirst du selber wissen, Atalanta Bergamo. Ja, Atalanta-Bergamo ähm, Lazio Serge Milinkovic-Savic Ja Hm Aber da fehlt noch jemand, den ich nehme Ja Nein, ich sag das, wenn ich nehme Domenico sag... Berardi
1: Ah, okay, Berardi Ja, ja, Berardi ist natürlich stark, das stimmt Ich werde aus Respekt extra den nicht nehmen ich kann mir aber vorstellen, dass du recht hast. Ich will wenigstens als Assistgeber mutig bleiben. Und deswegen hole ich jetzt einfach mal den Deketteler. Scheiß drauf. Obwohl ich nicht mal weiß, ob der Stammspieler wird oder nicht.
0: Alles ich klar. Ich hole den Dickhätteler.
1: Oder, oder warte, warte, warte. Oder soll ich den Quietscher holen? Ich finde den Quietscher auch so geil.
0: Ich kann nicht ständig durchstreichen bei dir. Du hast, ich habe schon Tore bei dir durchstreichen müssen. Das ist eigentlich äh, äh, gar nicht im äh. Reglement.
1: Ja, hol dir die Kette da. Scheiß drauf.
0: Okay. So, also, liebe Freunde, eine ah. dreistündige Podcast-Besprechung. Sascha und René, meine Frau, hat mittlerweile schon die Tür zum vierten Mal geöffnet. Da wir morgen in Urlaub fahren, haben wir etwas <lacht> Stress, wie ich demnach vernehme. Ähm, ja. ja. Ich werde euch dann noch liebe Grüße vom Strand schicken. Der liebe Fratello wird, wenn der Podcast denn tatsächlich gedreht worden ist und nicht wieder irgendwas dazwischen gekommen ist, das ganze Ding dann schneiden und in den nächsten Tag online kommen. Es war mir eine Freude. Wir sehen ja, auch uns wieder. Merry Christmas zu Weihnachten. <lacht> genau. Wahrscheinlich. <lacht> Alles klar. Alles klar.
1: Alles klar ich ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Macht's gut.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus,
1: überall wo es Podcasts gibt. Ja.
0: Kulturs neu. Der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de. Ja.